0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 92e épisode du podcast Jeux vidéo Le Salon de gaming de M. Smith à Steve Tremblay au micro et cette semaine pour m'accompagner dans un épisode un peu spécial, disons-le quand même. Nul autre que Jérôme Rajo. Bonjour Jérôme. Bonjour Steve, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, il c'est rare qu'on est réunis tous les deux pour un podcast. Hein, c'est vrai ouais. quand même. Il a pas de temps. Ça, que faisait ça. Un,
1: ça faisait un bout. Ça faisait un bout. J'ai choqué pour la dernière fois malheureusement. Des fois, les, les aléas de la vie et du travail des fois peuvent m'empêcher d'être avec vous malgré le fait que j'aurais beaucoup aimé être là en présentiel avec vous tous.
0: Ouais, ça ouais, sera ouais. pour la
1: prochaine fois. Mais là, ça. On se prévoit pas. un
0: party cet été. Il faut oh, faire chose. Oui. On va faire la teuf.
1: Ouais. Mois de juillet, mois d'août.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> Est-ce qu'on est qu arrivera au centième podcast? Euh, ben, ça se pourrait. Il en reste huit. Euh, tu déjà là, finir avec... Des, ben, souvent, on finit l'épisode après ce qui serait le trois, mais là, il n'y a pas de trois. On va voir un peu comment on va l'aligner. L'été, je fais souvent une pause de deux mois aussi. Euh, on on s'organisera pour que le centième tombe bien. <rire> soit que c'est un podcast de rentrée, soit que c'est un podcast en plein été. Il faudrait calculer si en allant aux deux semaines comme ça, où est-ce qu'on se rend. Non, c'est sûr qu'on se rend vers le milieu, fin d'été. On verra comment on l'enlignera. C'est ça, ça va être à suivre. Fait que moi, cette semaine, c'est un podcast spécial Star Wars. Tu sais, on avait parlé, on avait teasé un peu au podcast 91 la semaine passée en disant Ben là, il faut que Jérôme y vienne, on va le faire son <rire> <à ce> fameux <rire> épisode spécial.
1: Eh oui, je te avec ça depuis un moment. là, Donc là, ça va être.. Euh... J'espère que vous avez de la batterie sur vos appareils, que vous êtes prêts, que vous avez 4-5 heures devant vous pour nous écouter parler <rire> de Star Wars. <rire> en,
0: en premier, on va, on va abri, je, je vais je va dropper un peu les sujets un peu dans l'ordre, pour que les gens sachent un peu à quoi s'attendre. Au début, on va y aller surtout avec euh, les séries. Hein. Euh, on va pas euh, on, on va éplucher un peu comme ça le genre nos, 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 notre feeling qu'on a eu en écoutant, entre autres, la dernière saison de Mando. Euh, ce qui s'en vient avec Azoka, la série d'Andor, euh, la série d'Obi-Wan. On n'a pas eu l'occasion d'en rejaser de, à travers les derniers mois. Puis tout ça, ensemble, on a parlé en masse à, à l'écrit, mais les auditeurs, évidemment, ils n'ont pas entendu ça. C'était à l'écrit, <rire> à l'interne. On va vous partager ça. Euh, oui, bien sûr, on va revenir sur le jeu euh, du moment, Star Wars Jedi Survivor, que tu as terminé hier, d'ailleurs.
1: Oui, Oui,
0: je, On pour va en reparler. Je
1: m'accueille aussi ce soir euh, pour. Euh... Éviter que je déprime trop longtemps et que je ne sois pas tout seul. Oui, ben ça, ça tombe bien. <rire>
0: <rire> ouais, on va, il y a eu ton TS officiel sur le salon de gaming de M. Smith, puis le mien sur la version Xbox. Je euh, pense que j'avais goût d'en parler. Fait il y a une version aussi euh, sur YouTube. Euh, puis on va éplucher, on va parler un petit peu aussi. La question de se mettre un peu dans le beat, même si on est pas mal déjà, avec le lancement de The Legend of Zelda, uh, Tears of the Kingdom. Euh, que les premières critiques sont sorties. Là, on voit plein, plein de notes parfaites de 10 sur 10. Euh, fait que ça promet la barre est haute, comme on dit. Fait qu'on va en discuter un peu. Puis la chronique habituelle à quoi je joue. Euh, on verra selon le temps qu'on aura à travers tout ça. J'aimerais ça vous parler un peu de Disney Speedstorm, euh, que j'ai eu la chance d'avoir un code par la, la gang de Game Loft. Euh, je pourrais vous en parler un peu. Oui, ça va être un free-to-play, mais pour l'instant, il faut que tu payes parce que c'est un pack fondateur qu'il faut pour pouvoir avoir le jeu. Euh, fait qu'on s'en plus tard dans l'émission. Un peu aussi de Soul Survivor, qui est un, un clone un peu de Vampire. Euh, Vampire, Vampire quoi? Donc, je joue depuis euh, belle lurette. En tout cas, l'autre jeu qui ressemble à ça. <rire> euh, tas tu un jeu que tu va nous glisser à part Star Wars on est all-in Star Wars, là, juste pour... bah euh... il ben, y a le, le,
1: le Zelda que j'attends énormément. Hein, sinon,
0: oh, un mais t'es petit... pas en train de jouer, là, je pense Non, pas malheureusement. En train de jouer...
1: Celui sur Switch pour tester la belle Switch OLED de Zelda, c'est Xenoblade Chronicles 3, que je pourrais vous en reparler un petit
0: peu ouais, également. un petit... ouais, ouais, why not? Bref, c'est parti! Ouais, 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 ouais. Hey, Star Wars! Star Wars, Star Wars, Star Wars, sous toutes ses coutures. On va jaser un peu de série télé. C'est pas vraiment dans nos habitudes, salon gaming de M. Smith, d'éplucher un peu. Euh, ce qui est euh, l'aspect télé un peu le, le cinéma les séries ces trucs là euh, il y a eu d'ailleurs à hein, l'événement il voilà n'y a pas si longtemps qui ont présenté un peu la suite des choses on aura des nouveaux films en plus <rire> je l'ai pas mis au programme du show mais même ça on pourrait c'était quoi déjà c'est une nouvelle Star Wars Celebration
1: qui va avoir en fait c'est trois nouveaux films mais de ouais. façon indépendante donc ça va être relié à ce qu'on va parler
0: donc euh, voilà OK, mais ce n'est pas une trilogie qui suit non. les trois ensemble. C'est trois non. nouveaux films, tout court.
1: Trois époques différentes. Donc, il y a oh. la première, le premier film qui devrait... Bah, les trois ont été annoncés, on ne sait pas encore dans quel ordre ils vont sortir exactement. Euh, le pre... On va dire, dans l'ordre chronologique, le premier, c'est un, un film qui va se passer avec les, le premier Jedi, les premiers Jedi, donc, euh, il y a très longtemps. Mmh. Donc là, ça va être vraiment avant l'Ancienne République, avant la Haute République. Ça se passe vraiment très, très, très longtemps. Donc, ça va être nouvelle époque, nouveaux personnage. J'ai très hâte enfin de voir quelque chose de nouveau et de sortir de ouais. cette de cette ère des Skywalker que, qui commence un peu à, à avoir fait le tour. Le deuxième film ce sera le le Defilioni Verse donc tout ce qui euh, Defilioni c'est un peu le successeur de George Lucas qui avait commencé mmh. avec euh, Star Wars Clone Wars en, dessin, en en dessin animé puis Star Wars Rebels. Et c'était lui qui avait fait, donc, le Mandalorian et Ahsoka, la série. Donc, Ahsoka, c'est son petit bébé. Et euh, donc là, le film va un peu réunir tout ça. Va se permettre de réunir toutes les toutes ces productions pour avoir un film qui, peut-être, apportera une conclusion à, à tout cela. Et enfin, le troisième film, c'est l'épisode 10, dans le fond, ça se passe après l'épisode 9, une dizaine d'années, je crois. Où euh, Rey va se retrouver à
0: entraîner des nouveaux Jedi, une nouvelle académie. Oh, ça peut être intéressant. C'est trois, euh, trois prémices intéressantes, je trouve. Tu sais, c'est trois, mm. comme tu dis, trois histoires, trois époques. Mais les trois idées m'intéressent puis m'interpellent. C'est cool, ça.
1: Oui. Puis ça permet à ceux qui euh, ont été, par exemple, déçus avec les, les, les dernières euh, post logie d'avoir des films qui vont se passer le Mandalorian avant et puis encore avant avec euh, l'ancienne, ancienne république, là, le premier Jedi. Donc, avoir du nouveau un peu. Ceux qui adorent Mandalorian et tout ça, bah, ils vont être contents d'avoir un film à eux. Tu il sais, y, y a du choix pour tout le monde. On n'est pas obligé de tout aimer comme nous, là, comme des... On aime de qui sort de Star Wars. Mais il euh, y en a un peu pour tous les goûts. Ceux qui vont avoir suivi juste les dernières séries, qui vont voir un petit... et euh, qui ont envie de voir juste là qu'est-ce qui va se passer. Et ceux qui ont aimé la post-logique, qui veulent voir qu'est-ce qui se passe après. Et euh, ceux qui veulent quelque chose vraiment de nouveau. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très appréciable d'avoir du choix comme ça.
0: Oui, oui vraiment. Euh, Parlons-en d'ailleurs des séries la plus récente, là, le Mandalorian. Euh, personnellement, j'ai adoré. Tu sais, j'ai aimé les trois saisons. La... la... Boba Fett qui n'était pas super, mais quand tu as pas les trois épisodes quand Mando était là, <rire> ça a tout ramené, ça a exactement. tout ravivé la flamme. Ouais. Euh, C'était Mandalorian
1: fait avec... saison 2.5. Si tu n'avais pas regardé Boba Fett, ouais. avant la saison 3 de Mandalorian, tu manquais un morceau. C'est vraiment au niveau chronologiquement, des, ce qui se passait dans Boba Fett avec son nouveau vaisseau, le fait qu'il ait récupéré Grogu et tout ça, bah, tu étais un peu ouais. perdu à l'arrivée de la saison 3 de Mandalorian.
0: C'est vrai, le vaisseau, c'était dans ça, hein. Mm -hmm. C'est vrai. Tout aimé ça, j'imagine. J'ai adoré ça. C'est
1: peut-être même ma saison préférée de Mandalorian, parce que, encore une fois, dans cette, dans la série, ça reprend plus ce que je disais, c'est qu'il y a un peu de tout. C'est qu'il y avait un épisode qui était quand même un peu comme Endor, qui était plus vraiment sur le lore de Star Wars qui se passait autour, pas forcément avec, euh, donc, Mando et Grogu. J'ai aimé que on a laissé tomber les Jedi parce que la série s'appelle Mandalorian, ça s'appelle pas mmh. gros goût chez les Jedi. Donc, euh, j'ai aimé que ça se ressente vraiment sur les Mandaloriens, qui est euh, un peuple euh, qui est très, très intéressant, que j'affectionne beaucoup, qu'on a vu dans mmh. le noir, et dans Rebels. J'ai adoré qu'on voit vraiment <coughs> aussi, euh, donc, euh, Bokatan qui a été remise en avant. Donc, je sais pas si tu veux qu'on spoil un petit peu, si on peut se permettre.
0: Ouais, je sais pas si on peut se permettre. C'est touché un petit peu. Hein? Euh, en parlant Allons juste de Clone
1: Wars, donc, bon. dans Clone Wars, c'était la, la sœur de Satine qui était la reine de Mandalore. Bon. Et elle avait repris Mandalore, mais avec, après, l'Empire qui a attaqué Mandalore. Donc, euh, on va appeler ça la nuit des, des longs couteaux. <rire> <rire> et euh, donc, ce qui ont détruit vraiment Mandalore à ce moment-là. Et c'est comme retrouver toute seule. Donc là, retrouve, on retrouve un peu Bo Katan et Mando qui essayent de, donc de rebâtir Mandalore. Donc ouais, je vais le dire comme ça sans essayer de ouais. trop ouais. gâcher tous les événements. Mais ça s'axe principalement là-dessus. Donc toute l'histoire qui était racontée a du sens. Ça, vraiment, le nom de la série prend enfin son sens. Il y a eu des, des petits épisodes quand même qui ont été le fun à regarder avec des, des personnages qu'on s'attendait pas vraiment.
0: Non, effectivement. Des personnages qu'on s'attendait pas, des acteurs, des acteurs. actrices qu'on pensait pas non plus. <rire>
1: Exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai vraiment trippé, pour vrai. Puis, tu sais, Grogu, il a, il a pogné un niveau de, de cuteness là, incroyable. Ouais. Moi, là, je suis comme... Oh, puis tu vois des détails, d'un fois. Il montrait, d'un fois, des close-ups quand qu il est, mettons, Mando, là, dans ses bras. Puis tu vois que Grogu il tient son doigt, mettons, avec sa petite main, Tu mm. le pousse puis le doigt est refermé sur sa main. Puis, tu sais, je le verrais pas comme un spoil, mais je veux juste dire une petite info, là. Mais ce bout j'ai goût de le dire, quand il est dans un genre de robot, là, dans son ventre pour se promener, avec le piton, là, oui, oui, non, non. non, si J'ai tripé avec ça. J'ai tripé. Ah, drôle, Là, il dit, non, non, ne dis pas le robot, là, il aimera pas ça, il sera pas content. Ah, j'ai tellement trouvé ça cool, euh, puis, non, non, c'est fantastique. Il y a un petit côté
1: bizarre aussi, parce que quand le personnage lui donne le robot, quand il part, après le personnage qui lui a donné le robot, il fait une mm -hmm. petite insulte qu'on a qu'on entend brièvement, qui est comme surprenant pour Star Wars. Si on prête l'oreille, ça fait comme... I'm a like, motherfucker. <rire> Pardon. Ah <ouais. rire> Pardon, monsieur. <rire> tu as l'impression qu'il parle dans une autre langue, mais quand tu écoutes bien, c'est ça qu'il dit. Je trouvais ça oh, amusant ouais. de, de voir ça. Mais oui, euh, avec son nouveau robot, ça lui donne... Euh, un nouveau, un nouveau caractère. un nouveau C'était très, très amusant de voir
0: ça. Ah oui, c'est tellement un bon personnage. Euh, la série Andor, euh, ça m'a pris du temps embarqué. Je te dirais que les deux premiers épisodes, j'étais comme, bah qu'est-ce que c'est ça? Moi, il se passe pas grand-chose, je ne suis pas sûr. Finalement, j'ai capoté. Les... Tu sais, il y a comme deux, trois grosses histoires peut-être dedans <rire> en développement, puis il se conclut après deux épisodes, même deux, trois épisodes. La, 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 toute l'histoire qui était en prison là, qui voulait s'évader puis tout. C'est trouvé ça tellement bon là, c était, c était, cette, cette portion d'histoire là avec euh, comment il s'appelle donc lui qui Et fait le Ouais. C'est de bon acteur Et qui son fait... personnage là Et... est brillant.
1: Ouais, mais c'est spécial comme Origine Story de Snook, je trouve. Je trouvais ça quand même euh, important de voir ça, vu que <rire> c'est le même acteur, c'est pas sa vraie euh, Origine Story,
0: mais c'est le même acteur, donc c'est juste ça qui était drôle. Mais, mais il n'y avait pas des liens que tu disais un par rapport à quand il disait qu'il ne savait pas nager? Ben, c'est
1: un peu ça que les fans ont commencé à spéculer, à s'imaginer, puisqu'il ne il savait pas nager, qu'il allait mourir, donc c'était comme... Lui qui allait revenir en Snoke, etc. Ah, okay, c'était
0: pour ça qu'il disait ça. Ouais. C'est ça,
1: mais quand tu vois ce qui se passe dans le dernier film, l'épisode 9, tu vois que Snoke n'était pas vraiment quelqu'un de... L'important, c'était juste un clone de l'Empereur.
0: Le chat gaspille, je... hein, pareil, ça aurait pu être de quoi de pas pire, ça. Ah là là. là J'ai vu passer cette semaine là, une vidéo qui parlait... Euh, je pense c'est sur IGN qui disait euh, c'était une gaffe, l'ordre 66. Là. Mm -hmm. Parce qu'il disait, en faisant ça, ben, tu as tué plein d'histoires potentielles, parce que tu as tué 95% des Jedi, que tu pu développer quelque chose. Fait que oui, ça faisait. La scène dans l'épisode 3 est malade, de dire, oh, ça y est, on vient de sonner le, 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 le glas, c'est la fin. Il y a une espèce de, de dramatique qui s'installe. Tu comme, oh shit, puis tu absorbé, puis tu es sucé par le film à ce bout-là. Mais en même temps, c'est vrai que tu as tué un paquet de potentiels de trucs, là. il faut que tu te dises après ça, ben, il en restait d'autres finalement, il était juste caché. Comme Calcestis. Mm -hmm. Et comme d'autres aussi personnages. Mm
1: -hmm. Mais euh, comme dans Star Wars Rebels aussi, on en voit aussi, qui vont être dans Ahsoka. Et comme -hmm. Ahsoka aussi, qui euh, donc, suite à la fin de ce qu'on voyait déjà dans Clone Wars à la fin, donc, qui a été rejeté par l'Ordre Jedi, comme quoi, bah, même s'il ne méritait pas de mourir, l'Ordre Jedi, il méritait, selon moi, d'être démantelé. Mm -hmm. Et euh, donc, ça permet tout ça. Mais Andor, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un contenu différent. Ce qu'on voit habituellement de Star Wars, et c'est ça que j'aime, c'est parce que Star Wars, ça s'arrête pas aux films qu'on connaît. Ça s'arrête pas aux 9 films, ou 10 ou 11 films, ou Holiday Special si on veut l'ajouter aussi. Mais ça s'arrête pas, c'est pas juste des piou-piou et des combats de vaisseaux. C'est sûr que ceux qui aiment uniquement des combats de sabre laser et des piou-piou-piou-piou, endors, ils vont trouver ça plate, ils vont s'endormir, mais. pour et euh, mais par contre, pour ceux qui aiment le lore de Star Wars, ceux qui aiment approfondir ce qui se passe autour, que de voir qu'il y a autre chose aussi que les Jedi, que l'Empire menace autre chose que des Jedi, bah ça, c'est ça que c'est plus mis en avant, c'est un peu le côté espionnage, c'est un peu le côté euh, tout ça de, de, de Star Wars qu'on voit pas habituellement, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié d'Andor, c'est de voir cette facette-là, et puis au moins on se dit que ça va tenir sur deux saisons, et après c'est fini.
0: Ce qui n'est pas pire aussi, c'est qu'en y allant avec autre chose que les Jedi, ben quand tu as un Jedi qui arrive dans la pièce, ben là, ça, ça ça te ça, ça l'empêche de se banaliser. du genre « c'est un Jedi, il y en a huit. » Donc, quand il y en a, non, y en a un, puis tu as fait une saison complète avec un, du monde qui n'a pas de Jedi, ben quand tu vois un Jedi, tu comme « Oh shit, ça c'est puissant, ça c'est hot, ça c'est fort. » Là, tu vois le comparo, mais si tu as des épisodes, tu avais tout le temps des saisons de Jedi, mais ça serait comme des bonhommes normaux. Tu veux ce Ça empêche de les banaliser.
1: Ça commençait un peu être éclairé justement de, de trop de Jedi, un peu écœuré de Luke Skywalker qui arrivait un peu partout, qui était pitché n'importe où, n'importe comment, qui ça commençait un peu à m'agacer, donc d'avoir vraiment du quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit dans Star Wars, j'ai adoré Rogue One qui est un de mes films préférés de Star Wars, ça apporte vraiment du sang neuf, quelque chose de nouveau qui permet justement de voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc si on est tanné des, des Jedi, bah, ça permet de voir autre chose. Mais, mais ceux qui aiment les Jedi, ben, ils ont d'autres séries, ils ont d'autres contenus. Là. Il en faut pour
0: tout le monde. Mais tu sais, là, parce que là, je savais que ça ferait ça à soir, on parle de Star Wars, fait que ou je suis aussi fan que toi, fait que ça va aller à, <rire> à gauche, à droite, là. Ça va être dur de garder le cadre. Mais tu sais, là, on, on a peut-être déjà parlé, je me souviens pas, là, mais là, tu m'ouvres la porte sans le vouloir. Là. Mais j'ai tellement été déçu, plus une crotte sur le cœur que je vous donne à soir. De, du traitement qu'ils ont fait de Luke Skywalker, pareil, dans la, la dernière trilogie qu'il y a eu. Tu sais, quand le premier film des derniers, là, fait que, mettons le 7, mm
1: -hmm. à la
0: fin, il arrive sur l'île, je l'avais pas vu, ben, là, rendu là, vous avez bien qu'à l'écouter. Euh, je m'attendais, je me disais, dans l'autre saison, ça va être dans l'autre film, ça va être malade. Nan, ben non, il est comme un euh, Chris, il le pitch, puis il n'est pas là vraiment. Puis c'est sûr que quand j'ai revu après ça, ce deuxième film-là, euh, comment il s'appelle le deuxième? Donc? The Last euh, Jedi. The Last Jedi. Fait que dis, la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai trouvé moins pire. Mais le fait qu'il n'était pas là pour vrai, que c'était un fantôme de lui, je me suis comme, ah fuck off. Puis là, le... c'est tout. Puis le troisième, ben, c'est ça. Fait il arrête... Moi, je voulais. Tu sais, là, tu me l'avais parlé dans le temps, je me rappelle, tu m'avais mm -hmm. raisonné en me disant, Steve, toi, c'est ce que tu voulais, mais eux, c'est pas ça. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'il arrive, en... comme dans les livres, là. il était ultra puissant. Puis oh, il fait le vent à terre, puis il y a des éclats. Ouais, qui non, sont... Il n'a il jamais, puis...
1: été... jamais été ben, puissant, non. Luc. C'est ça, c'est un imaginaire que les gens se sont créés autour de lui. Oui, mais mais Luc, lui qui a
0: sauvé tout, c'était The One. C'est lui qui a oui, sauvé. Mais c est, c est... Euh...
1: Bah The One, ça pouvait être Anakin aussi, qui pouvait être perçu comme l'élu, qui ouais. c'était celui qui a renversé l'empereur, qui a tourné du côté obscur vers le côté lumineux. Mais Luke à la base est un fermier. C'est pas, il a pas vécu beaucoup de choses. Il a pas été un grand Jedi. Il a juste eu un peu d'entraînement sur Dagobah avec Yoda mais c'est pas un grand grand Jedi il est pas très fort au niveau au combat de sabre, il y en a plein qui l'explosent, Ahsoka l'extermine, au combat de sabre tu mets les deux, Ahsoka l'extermine en a rien de temps lui qui était juste puissant au niveau de la force et avoir réussi à pas sombrer vers le côté obscur à raisonner son père mais c'est ce côté là qui était puissant ces émotions et tout ça donc là quand on suit l'histoire que porte la postlogie, qu'on voit que Luc, bah, pourquoi il est devenu un ermite comme ça Pourquoi il a fini comme ça bah, C'est parce qu'il a essayé de refonder un ordre Jedi, mais il n'a pas réussi. Ouais. Donc forcément, il, il a échoué, il a trahi son neveu, qui s'est fait pitcher parce que les deux autres n'étaient pas capables de s'occuper de leur enfant, parce que Leia était trop occupée en politique, et puis Anne pensait juste à s'amuser. Donc, mmh. euh, pauvre Ben, il a, jamais eu, il a pas eu une bonne enfance, on va dire, et qui est pitché de droite à gauche et qui s'est fait jouer après euh, par Snoke. Mais je comprends qu'on en soit frustré, mais moi, j'ai ai aimé ça, qu'on casse un peu les jouets, qu'on casse un peu les codes qu'il avait établi pour voir quelque chose de nouveau. Parce que l'épisode 7, je l'adore, mais j'ai l'impression de revoir une rédite un peu du 4, de revoir un peu la même chose. Ah oh oui, c'est sûr. Donc, le 8 a cassé ça, a cassé les codes, a amené quelque chose de nouveau. Visuellement, pour moi, c'est le plus beau film de Star Wars. C'est le film qui Mais qu dans les
0: Dunes avec la, la poussière rouge qui lève, puis tout, c'est magnifique. Ça,
1: entre autres. ça sur Crète, donc la planète de ouais. Seine, donc ça, c'est ouais. magnifique. Il y a des plans sublimes. Ouais. Pour moi, il y a le meilleur combat de sabre, de sabre laser, de tous les films de Star Wars. Pour moi, c'est le combat de Ben Eret contre les gardes de les gardes impériaux ouais. là, de, les gardes de Ouais. De ouais, de point Snoke. Cette scène, là. ouais. Elle est incroyable. Visuellement, le rouge avec les flammes, tout ça, que il n'y a rien que tu vois venir. Leurs mouvements sont synchronisés, sont fluides, sont naturels. C'est super beau. des c'est pas ce que je reprochais un peu de la prélogie, c'est qu'il y avait trop de combats, cirque du soleil. Ça sautait de partout, ça faisait n'importe quoi. Ça se mettait dos à l'ennemi, l'ennemi lui frappait puis il se faisait tuer en arrière-temps. Donc, je trouvais que les trop de cabrioles, alors que là, c'est plus des combats presque comme des combats de, de katana, donc c'est ce qui ouais. était à l'origine ouais. de Star Wars. Les combats de sabre c'était plus vraiment des plutôt que des plutôt que des cabrioles partout là. Donc moi j'ai aimé ça de, de l'épisode 8. C'est juste l'épisode 9 que je trouve très dommage qu'ils en ont fait au final et qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux que ça et qu'ils auraient pu s'amuser avec Luke beaucoup plus que ça. Moi je l'imaginais revenir pour faire en fantôme pour faire chier Ben pour euh, Vraiment, pour, parce qu'il lui dit euh, « Si Kido ça, ça ressemblait un peu à ce que qu'Anne aurait pu dire. Et mm -hmm. c'est vraiment revenir, le jouer à son tour dans la tête pour le ramener vers le bon côté, pour le ramener vers euh, Rey et tout ça. donc Ça a été gâché. Mais je comprends que, oh, quand on regarde l'épisode 7, l'épisode 8, qu'on est attaché à son personnage, c'était comme une idole. C'est aussi lui qui nous a fait tous aimer Star Wars. Pourquoi on a aimé Star Wars et personnages personnage de Skywalker et Dark Vador on ne peut pas
0: renier ça. Puis Han Solo, qui est mon personnage préféré du cinéma. Oui. Han Solo puis euh, Indiana Jones, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est mes deux personnages du cinéma préférés.
1: Et aussi euh, dans Blade Runner, qui pour moi, donc, euh, c'est mes ouais. trois films. Lui, c'est une icône dans trois films. C'est vraiment... Euh, Harrison Ford a été une icône pour moi dans trois films, qui fait Descartes dans, dans Blade Runner, qui, qui fait Indiana Jones, et qui fait euh, Han Solo, c'était comme c'était un grand, grand moment. de Toute ma jeunesse, mon adolescence, c'est un, un acteur qui était très
0: important pour nous. Oui, mais ça, euh, je le temps qui passe, là. Euh, ouais. On va aller à Obi-Wan, euh, sinon oui. on finira jamais. <rire> euh, on parlait de Sabre Laser Ses combats euh, étaient quand même bons. Puis il y a eu... Ah, j'ai C'était excellent, cette série-là. Oui,
1: surprenant. Je m'attendais vraiment. Je... Ma plus grosse crainte d'Obi-Wan, j'avais très, très peur qui nous raconte ce qui a déjà été raconté dans Clone Wars et Rebels. Mmh. Comme pour dire, c'était de s'animer, ça compte pas. Donc j'avais très peur de ça, mais pas du tout. C'est pas du tout aller vers là, ça nous a raconté quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, de voir justement. Et puis, ça raccrochait avec Star Wars Jedi Fallen Order, avec oui. les Inquisiteurs, avec tout ça. Donc, ah, ça a été surpris. Et les scènes d'Obi-Wan et Anakin ont été très touchantes. C'était vraiment là, c'était superbe. C'était vraiment une très, très belle surprise. J'ai adoré aussi ça.
0: T'sais, on attendait leur réunion depuis l'épisode 3, qu'on se disait un moment donné, ils vont se retrouver. La fameuse scène, quand il l'entend, il dit, oh, il est là. puis là, On sait tout que lui, il s'en veut de comment à virer. puis La tristesse. puis L'autre est fâché parce que c'est à cause de lui qu'il l'a coupé en quatre bouts. Ce moment-là, j'avais des frissons. Je dis, ah, ouais. oh, shit, enfin. Oh, c'était hot. Et puis, ils l'ont
1: réussi. Visuellement, ils l'ont réussi. Ouais. C les. Et puis, tu voyais Eden stone j'ai écorché, désolé, mais l'acteur qui fait Anakin, qui revient mm. comme ça jouer dans Star Wars, qui retrouve Obi-Wan, tout ça, tu voyais qu'il avait tellement de plaisir à jouer. Les ah. deux acteurs s'adorent, et tu voyais que ça transpar... vraiment. Ah, vraiment, leur relation était magnifique à voir. On était... était chanceux.
0: On a eu du bon produit, du bon Star Wars, ça c'est sûr. Il...
1: il y a même eu un écho, il y a deux échos, d'ailleurs, que je trouve des références entre avec les autres contenus. Justement, toute une scène où ils sont dans une base aquatique où tout ça, il est en train de tout détruire, c'est la même scène, presque plan pour plan, que la fin de Jedi Fallen Order. Et la scène, quand il se combat contre Vador et qu'il coupe une partie de son casque, mm -hmm. ça fait écho à la partie où Ahsoka se battait euh, dans euh, Clone Wars, si, j'ai un doute entre Clone Wars et Rebels, mais Rebels c'était plus tard. Donc, dans Clone Wars, où elle se battait avec lui et où son casque était fondu aussi.
0: Je pense c'est dans Rebels. Rebels, Rebels, ouais. Rebels parce ouais. qu'ils
1: partent après dans le monde entre les mondes, ouais. dans le world between worlds. Donc c'est dans Rebels qui ouais. qu est à cette scène-là et que justement il vient la chercher dans le combat contre Vador et où elle casse l'autre partie. Donc il y a eu comme les deux parties qui ont été visibles, un par, on va dire celui même si c'était pas son, ben par son maître Jedi et un par son padawan. Donc je trouvais vraiment que les deux s'unissaient, ouais, ouais. puis ça, ces images-là sont très fortes. sont très très fortes pour ça. Pour
0: ceux qui ça donne le goût de le réécouter.
1: <rire> ben, là, on va pouvoir enchaîner avec Ahsoka, d'ailleurs, pour ouais, dire que ouais, aussi ouais. que Rebels, Ahsoka, c'est un peu la suite de Rebels. Donc si vous n'avez pas vu Star Wars Rebels, il faut voir Star Wars Rebels. C'est un dessin animé, oui, mais c'est un une série d'animation plus qu'un dessin animé. Ça vraiment aborde beaucoup de thèmes très adultes, très matures de Star Wars, des thèmes qui sont beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin que les films. Donc on est vraiment ailleurs que du piu, -piu et tout ça. Il y a du piu, piu il y a du combat de sabre laser, il y a des vaisseaux, mais on aborde beaucoup de sujets différents. Ce que j'aime, c'est qu'on aborde justement qu'il n'y a pas un gentil méchant c'est qu'il y a un côté méchant chez les gentils, un côté gentil chez les méchants, et il faut essayer de trouver un peu l'équilibre entre les deux. Et c'est ça que, que j'aime. Il y a un personnage qui s'appelle le Bendu, que je vous laisserai découvrir. Donc, euh, quel, est cette, mm -hmm. quel est ce personnage-là Mais qui, est, lui, apporte justement ça, qui, qui explique tous ces fondements-là. Et c'est ça que... donc Avoir au moins la dernière saison, mais il y a quatre saisons, essayer de voir les quatre saisons, de Star Wars Rebels avant d'aller voir Ahsoka qui commence cet été
0: la première saison de Rebels euh, tu sais ça a vieilli en plus hein. j'imagine que oui. le voir aujourd'hui hein, ça a dû prendre un, un solide coup là, de, dans les animations hein. Mais la première, saison, hein. je... ouais. la, la première saison la première saison j'avais aimé mais correct. Puis avec la fin, j'ai comme fait « Oh shit, je pense que j'ai de quoi de sérieux. » Puis là, tu vois, quand tu comprends après que oui, c'est canon, que tout se suit, que tout est lié, mm -hmm. là c'est comme « Ah oh, ouais, il y a ça, puis oh, ouais, on apprend ça, puis les Jedi, puis ci, puis ça, puis la planète. » Tu sais, il y a des créatures qu'on a vues là-dedans, qu'on voit dans des jeux après ça, qu'on voit dans des séries qu'on n'avait ouais. pas vues avant, en tout cas, à ce que je les, sais. Pas, je...
1: Les Lot-Cats, donc c'est les petites bestioles toutes mignonnes là qui ressemblent là, à des petits chats dans l'univers de Star Wars.
0: C'est tu ça peut là qu'on flatte là, dans Survivor Non, ça c'est des buggins ah, dans Survivor. Mais... Ils ont pas ça dans oui. Rebels, ceux-là Oui, mais ça. Les buggins,
1: ça se peut... Mais je vais revo revoir pour la troisième fois Rebels avant Asoka aussi, parce que ça me manque beaucoup, mais c'est ça, c'est que la première saison peut être difficile, surtout si on l'a jamais vue. Une fois qu'on a, qu on, si on a déjà vu la série, de la revoir, ça fait plaisir de revoir des personnages. Il y a des scènes très amusantes dans les, dans les épisodes, donc ça moins, ça passe. Mais c'est sûr, tu, ceux qui vont le découvrir, soyez pas barrés tout de suite par la première saison où vous trouvez ah c'est mal animé, c'est moche, il n'y a pas beaucoup mmh. de détails, parce que ça va vraiment, ça monte assez vite en importance, en puissance, en détails, et euh, l'histoire se développe vra vraiment d'une très belle façon.
0: Puis c'est juste de dire que ces personnages-là vont être dans Zoka. Oui. Manuel, le,
1: le, le grand méchant, justement, qui va être le grand méchant, enfin, le grand ennemi de, mm -hmm. même du film qu'on parlait, donc, qui va se passer à la fin de, de Mandalorian, après Ahsoka, tout ça, que beaucoup de fans adorent, qui euh, donc, c'est presque le méchant préféré pour beaucoup de gens, c'est l'amiral Throne. Donc, mm -hmm. on entend parler dans Mandalorian saison 3, qu'il a, oh, on le voit pas, on le voit pas. On mm -hmm. avait vu entendu parler dès la saison 2 avec Ahsoka, donc euh, qui veut savoir où c'est qu'il se trouve, pour faire écho à la fin de Star Wars Rebels, puisqu'il apparaît dans Star Wars Rebels, et c'est le même acteur qui reprend son rôle, donc le comédien de, doubleur, de doublage de, de Throne dans les séries animées se retrouve être l'acteur qui va être dans Ahsoka.
0: Ah, c'est ça. C'est Matt Mickelson, c'est
1: ça? Oui. Ouais. Le frère de, de Mad.
0: Ouais. Tu sais, euh, dans... Euh... Ah, Robert? Ah, ah, non. Je... Non, <rire> non l'actrice la, 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 qui fait qui Asoka fait là. Euh, euh, Rosario, euh, Rosario Dawson. Ouais. Il y, a, il y en a du monde qui dit Ah, oh, je suis pas sûr de mais moi j'ai trippé euh, sur son personnage. Je trouve qu'elle le faisait bien. Je... Elle, ça, elle, elle, le fait,
1: tu... elle le fait bien, mais j'ai plusieurs problèmes avec euh, l'actrice. Parce que Asoka, c'est mon bébé. C'est mon personnage de Star Wars préféré. Et pour moi, c'était la comédienne de doublage qui faisait Ahsoka, Ashley. C'est Pour moi, c'est elle, Ahsoka. C'est d'ailleurs la voix qu'on entend dans l'épisode 9, quand on entend tous les Jedi, c'est elle qu'on entend. Donc pour moi, ça reste oh, elle qui sera toujours mon Ahsoka. Mais l'actrice est petite et a pas forcément le physique pour incarner Ahsoka. Donc je comprends qu'il l'aient recastée, qu'ils aient refait autre chose, contrairement à l'actrice qui fait Bo-Katan, elle est aussi une vraie actrice alors que Ashley est plus une comédienne de doublage qu'une actrice Et donc, mais l'actrice qui fait Bo-Katan est une vraie actrice on l'a vu dans star Galactica donc qui était la comédienne de double qui joue Bo-Katan dans euh, Mandalorian pareil pour euh, Throne donc euh, qui, est le, qui est aussi un acteur donc ils, ils peuvent reprendre dans ce cas là mais elle, ils l'ont pas repris mais euh, le détail moi qui me qui m'agace énormément. C'est le fait que le personnage, cette race-là d'Asoka, c'est, on va dire, ses cheveux, c'est pas vraiment des cheveux, mais c'est ce qui ressemble à ses cheveux-là, mm -hmm. plus ils vieillissent, plus ils s'allongent. Ils deviennent très très longs. Et là, l'actrice était comme, c'est trop long, j'ai un peu de mal à bouger, raccourcissez ça. Là, ça là, j'ai fait, mais c'est pas toi qui fais les cascades. C'est comme ça n'a pas de sens de les raccourcir. Ça veut dire que tu rajeunis. Dans Rebels, ils sont plus longs, donc ça ça casse un peu le personnage. C'est sûr pour ceux qui connaissent pas, euh, ils s'en fichent là. Mais quelqu'un qui connaît, qui aime ce personnage là, tu es. Ouais, T'es pas obligé d'aller casser le personnage pour te l'approprier. Là, t'aurais pu faire autrement. Mais elle est quand même très bien dans le rôle. Je l'ai beaucoup aimé dans Mandalorian quand elle le faisait. Donc j'ai très 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 hâte de voir Ahsoka. Avec les personnages de Rebels qu'on va retrouver, qu'on voit déjà dans la bande-annonce. c'est
0: ça. Puis tu sais je suis content qu'il ramène aussi, euh, le personnage de Tron qui a pas été abandonné. C'est, un des trucs qui était cool ça, dans les livres là. Puis tu sais dans oui. l'univers étendu qui existe plus aujourd'hui. Mais il y a au moins ça qui en sauvé. C'était tellement un bon personnage. J'avais tripé lire ces livres là. là.
1: Et euh, il a demandé à Timothy Zahn, l'auteur de cette trilogie là, mmh. de d'être vraiment de participer pour la série Ahsoka, pour l'écriture du personnage s'assurer que vraiment que tout soit respecté dans l'esprit du personnage. Donc, ceux qui ont tripé sur ces romans-là vont, vont, devraient pas être déçus par l'adaptation live de, de ça, puisqu'ils ont, ils mettent beaucoup d'amour pour que le personnage soit,
0: soit là. Tu sais, un bon méchant, c'est aussi important qu'un bon héros, on l'a toujours dit, là. Un bon méchant ouais. charismatique, là. Il faut que Pis, tu t'attaches un peu au méchant, ou tu t'aimes le détester, mais...
1: Et c'est, et c'est ça, pour ça que j'ai détesté l'épisode 9 aussi, c'est que, D'avoir ramené Palpatine comme ça, pour moi, ça n'avait aucun sens. J'aurais préféré qu'il ramène throne justement, ou encore euh, donc euh, Darth Plagueis, qui était le maître de, de Palpatine, qui lui, connaissez-vous le comte de de Darth Plagueis de Wise, mais euh, qui lui avait supposément déjoué la mort, donc ça aurait pu faire une conclusion, mais là je vais trop loin. Mais euh, j'aurais plus vu Throne vraiment comme grand manipulateur, grand méchant, qui lui, c'était pas quelqu'un de puissant, mais c'est c'est un, un stratège incroyable. Ouais, ça. Donc il, il pouvait, bien. il pouvait tout réunir toutes les toutes les époques justement de Star Wars un peu d'aller chercher des, des sites qui étaient morts, des armées qui euh, ailleurs dans des retraites et tout ça. Je l'aurais plus vu vraiment comme la plus grande menace qui euh, entourait tout ça. Donc je suis content d'avoir un film qui va le mettre euh, en avant et qui va conclure un grand. Stark de Star Wars, qui est tout le côté de Daphiliani, comme je disais, Clone Wars, Rebels, Ahsoka, Mandalorian.
0: Ouais, ça promet en Titi, cette affaire-là. On va voir un bel été encore. en hein. 2023 va être une bonne année, Star Wars. Oh, hein. oui. Assurément, les amis. Oui, c'est assez la télé. On retourne en jeu vidéo dans le prochain sujet. <musique> Oui, c'est là de parler de Star Wars The Jedi Survivor, le fameux jeu d'aventure avec des mondes semi-ouverts ou des mondes ouverts à différents endroits. On peut dire ben, c'est pas vraiment ouvert. C'est tout ouvert. C'est bah, moitié-moitié.
1: C'est que tu as, as une énorme planète, tu as une deuxième grande planète et les autres plus petites. Il y a quand même beaucoup de zones à explorer. C'est beaucoup moins ouais. euh, couloir que Jedi Fallen Order il y a beaucoup plus de liberté, ouais. on, est vraiment, on peut se promener un peu partout, et puis, ça, par rapport au précédent, ça prend beaucoup en verticalité aussi. Donc,
0: euh, mmh. Tu sais, euh, on a donné les deux euh, 9.5 sur 10 à ce jeu-là, mmh. puis là, hier, tu me disais même, après l'avoir terminé, je pense que j'aurais <rire> donné 15 ah, sur même,
1: 10. C est, c est comme je disais, je blague pas quand je dis ça, je, suis, je sais que je suis souvent très émotionnel et puis j'exagère assez vite, mais après l'avoir fini, pour moi, c'est un de mes trois fou. jeux préférés de toute ma vie, de gamer. Il m'a procuré des émotions que j'ai jamais vécues dans un jeu vidéo. Et effectivement, parce que je suis un fan de Star Wars, ça a décuplé tout ça. Donc forcément, ça, pff, ça explose tout à ce niveau-là, au niveau des émotions. Mais même à ça, juste l'histoire qui nous est racontée est tellement impressionnante, tellement intéressante, riche. C'est juste que là où t'en es, t'arrives bientôt dans la section où ça va partir en crescendo. C'est que tout le milieu du jeu est bâti comme pour essayer de, de monter ton personnage. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi, c'est qu'il faut avoir fait Jedi Final Order pour comprendre tout ce qui se passe, même si un résumé, faites-le avant, parce qu'il est beaucoup moins long, alors que la suite est quand même pas mal plus longue. Mais euh, faites-le. Mais c'est que quand on retrouve Calcastis, on le retrouve puissant. On sent un sentiment de puissance dans le personnage quand il frappe, son maniement du sabre, ses, ses mouvements. On le sent beaucoup plus mature que dans le premier épisode, donc on n'est pas là à tout recommencer depuis le début et puis genre, j'ai tout j'ai tout désappris, je sais plus quoi faire, je sais plus manier un sabre. Non, on le sent puissant. Il y a des entraînements pour essayer de reprendre un peu les balles, de savoir comment ça se passait. Et tout mmh. le moitié du jeu, c'est pour réapprendre des nouvelles choses, des nouveaux mouvements, des nouvelles armes. Des, des, nouveaux trucs pour BD1 qui apprend aussi des, qui s'améliore et qui est beaucoup plus utile que dans le premier. Donc, c'est un, c'est un apprentissage, une découverte. Pour ça, explorez dans la première partie, allez-y, promenez-vous, même s'il y a des zones qui sont pas encore accessibles. Promenez-vous quand même, mais arrivez à une certaine partie quand vous allez chercher un compas. n'en dirais pas plus. Mais quand on part à la recherche de ça, ça s'enchaîne. Vraiment, toute l'histoire reprend voilà en était, on voit qu'on n'en est plus à essayer de faire évoluer qu'elle, non, on reprend l'histoire et on la raconte. Et j'ai frissonné, dans. j'ai chéqué, il y a des combats, je j'ai je tremblais, j'avais la manette, là. Je, je tremblais autant que la manette. Autant par l'intensité que par le combat en lui-même, que ce qui se parlait durant le combat, ce qui se racontait durant le combat, c'était fou. C'était fou. Et j'ai jamais vécu ça, et puis à chaque fois que je jouais, je, tous les jours, j'avais peur pour les personnages, j'avais peur de qu'est-ce qui allait se passer, comment ça va évoluer, je, je savais pas trop où c'est que, que ça allait aller, je me doutais de certaines choses, mais je voyais pas ça aller jusque-là, jusqu'à ce point-là, et c'est fou,
0: c'est fou. Tu sais, quand tu penses à ça, le Respawn Entertainment, qui ont fait ce jeu-là avant, qui ont fait les deux Titanfall avant ça, qui étaient des anciens d'Infinity World, semble, hein, mm
1: -hmm, si je crois, je ouais. il me semble, hein? Je me souviens ouais
0: un duo d'Infinity World qui ont créé Call of Duty, Modern Warfare. T'sais. On s'entend-tu que c'est... <rire> Il y a du talent dans cette gang-là, oui. en tabarouette. Tu sais, puis on, on chiale souvent sur
1: Electronic Arts en tant qu'éditeur, pour plein de bonnes raisons, euh, pour essayer de pousser des DLC, essayer de pousser de, des microtransactions. Il mm n'y -hmm. a aucune microtransaction dans ce jeu-là. Il n'y a pas de non. DLC. Le jeu est complet. Il est riche. On n'a pas l'impression d'avoir un jeu qui a été coupé de contenu. C'est... Ils ont produit quelque chose, ils ont fait, pour moi, ils ont fait quelque chose, une histoire de Star Wars que j'attends depuis beaucoup de contenu, que, une histoire que, que je trouve qu'il a pas, qu'ils ont mal fait dans tous les autres épisodes. Je peux spoiler un tout petit peu.
0: Une petite affaire, voilà. mais pas loin, ah, là, pas ah, une grosse
1: affaire. Attention, ça va juste spoiler pendant une minute. Donc là, je me chronomètre une minute de spoil. Okay, passé une minute. Voilà. Une histoire d'amour que Star Wars n'ont jamais réussi à bâtir comme il fallait. Les, la première trilogie, Anakin, Padmé, ça finit mal. Deuxième trilogie, Han, Leia, ça se passe pas bien non plus. Troisième trilogie, Rey et Ben, ça se passe pas bien non plus. Euh, Clone Wars, Obi-Wan, Satin, ça se passe pas bien. Rebels, avec euh, Kenan et Hera, ça se passe ça finit, enfin, ça se passe pas bien non plus au final, même mmh. si eux ce sont, eux sont allés plus loin que les autres. Oui. Je dirais rien de plus. Mais, et là, dans le jeu, on m'offre quelque chose, justement, une histoire qui est bien racontée, qui est posée, et qui va jusqu'au bout, et que j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc c'est quelque chose, hop, fin du spoil, que là, c'est, j'ai pas retrouvé ailleurs dans Star Wars, et que je suis très heureux d'avoir pu avoir, d'avoir pu vivre, et c'est. Tout ça, là, le passage que tu as fait hier, là, je... ben, ça on le voit dans la bande-annonce. Donc ça on peut en parler. Le combat contre une grosse araignée de métal. Ouais. C'est un de mes moments préférés de jeux vidéo ever aussi.
0: Et... C'est tellement spectaculaire. La taille, la, la, la grosseur, quand elle essaye de te rentrer dedans, c'est. C'est foreuse, là, ce genre de bout ouais. d'aiguille, de pointu. C'est spectaculaire. L'animation, comment ça bouge, puis tout. Ah,
1: C'est fou. Tu va... as toute l'exploration avant où tu te promènes, puis là, tu as ça, tu as ce combat-là qui... qui se fait de façon inhabituelle où là, on, on vit une montagne russe. J'ai l'impression de voir une attraction Disney. Tu pas le temps de prendre ton souffle. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ouais. ça s'enchaîne. Ça va de partout et puis...
0: C'est quelque chose. Euh... Moi, j'ai capoté. T'sais, visuellement, c'est euh, vraiment un super beau jeu en partant. Là. Je disais dans mon test que de la dernière fois que j'avais pris autant de screenshots dans un jeu, c'était avec God of War Ragnarok. Là, là j'ai pris des photos pour rien en plus. J'en ai partagé quelques-uns. <rire> mettons que j'en ai pris 50. qui ne servent à rien. Je ne vais pas les regarder après. mais Je suis comme, ah, c'est trop beau, mais ils ne m'en serviraient pas. Là. Ils sont juste là dans mon, pla... dans mon Xbox. Hein. Moi, je l'ai fait sur série X. Tu l'as fait sur PS5. Mm -hmm. Tu disais qu'à DualSense, ça avait servi à quelque chose finalement. Oui, ça apporte... Bah, c'est toujours la même chose pour la DualSense c'est qu'elle apporte vraiment
1: une, une immersion un peu plus poussée c'est pas des vibrations qu'on a dans la manette ce que je dis tout le temps, c'est des impulsions donc ça mmh. va changer vraiment suivant ce qui se passe à l'écran et bah, on a des petits bruits, des sons de robots, de, de BD et d'autres qui vont se retrouver, sortir de la manette donc ça vient apporter vraiment une chose un petit peu supplémentaire à ce
0: niveau-là ouais, être...
1: les gâchettes aussi sont, sont quelque chose mais un peu moins utilisé que dans le DLC d'Horizon, par exemple, parce qu'il n'y a pas de dark dans, ce, dans, dans Star Wars, mais mm -hmm. quand même, c'est vraiment les, les sensations qui sont dans la manette qui sont quand même bien utilisées.
0: Tu sais, déjà, sur Série X, les vibrations euh, sont meilleures sur Série X que sur Xbox One. Mm -hmm. Puis ce que je sentais dans la manette, il y avait un, un bon feeling aussi. Tu sais, je, je comprends que ce n'est pas DualSense, là, mais il y, a, il y avait... Un... Je sais pas, les vibrations, la manière qui, qui était faite, c'était bien implémenté dans le jeu. Tu sais, on, au moins, ils se sont pas dit ben, « On fait PS5 à côté, puis les autres, ben, ils auront les vibrations standards. Tu » sais. Non, ils ont, ils, ont, ils ont fait quelque chose aussi là-dessus. Fait que tu sais, si mettons, vous vous dites ben, ah, « J'ai pas de PS5, mais tu sais, je vais-tu avoir la... Oh, » Oui, oui, tu vas triper pareil. Là, tu, sais. ouais. tu entends qu'on parle de vibrations puis de petits bruits. Là, tu sais. ouais. Mais euh, non, l'ambiance sonore est capotée. Euh, tu sais, moi, je l'ai joué en français. Le doublage est super bon. J'ai à dire de mal là-dessus. Mais... Très bon doublage. Puis tu sais, la musique, ah, au autant que tu as du Star Wars classique, mais on dirait qu'ils ont fait le tone aussi un oui, peu à travers hein, le est posée quand il le faut, qu'elle est juste en fond en arrière. Oui, puis elle se mélange. Tu as besoin de quoi de vraiment canon Star Wars Là, ils te ramènent un peu plus un son ou des tunes qui font plus Star Wars de qu'on a l'impression de connaître un peu. Mais...
1: Tu tellement, tellement pas idée, Steve. Tu T'as tellement pas idée. Il faudra qu'on s'en reparle quand tu l'auras fini parce que tu tellement pas idée de ce qui de ce qui t'attend, de ce qui va t'arriver. <rire> J'écoute la chanson. Je j'ai
0: joué en tabarouette, ah. j'ai exploré, puis ouais. je sais pas, ça fait combien d'heures que je joue à ce jeu-là. Probablement que j'ai exploré plus que toi, parce que moi, vu que je n'avais pas le test officiel à faire, il ben, y a des grands bouts que je me suis perdu loin, 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 aller faire autre chose. Moi, j'essayais vraiment de me concentrer, quand je
1: cherchais, c'était plus sur les steams, donc les, les niveaux de, de santé que BD1 te redonne, ouais. parce que dans le premier, j'ai fait trop de longtemps de passage avec peu de Steam où j'ai eu, eu trop peur après c'était je, je battais des boss il ne me restait rien alors que là j'ai fini avec 10 steams, puis euh, j'en avais tout au long 7-8 tu sais, après la deuxième moitié j'étais à 8 steams, donc j'étais quand même assez à l'aise il y a juste un, un truc un, un, comment dire, une compétence que j'aurais dû débloquer plus vite c'est pour la santé j'ai cru que tu avais un point qui était de que le, le délai entre le, les steams, était raccourci donc je fais, bon, j'en ai pas besoin si souvent que ça, mais quand j'en ai besoin, j'aimerais ça que ça soit plus vite. Mais non, la compétence, c'est qu'il soit plus vite. Donc, si je l'avais débloqué plus vite, j'aurais moins râlé dans certaines scènes parce que, vite, 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 sauve-moi. Ah, ben non, je suis mort. <rire>
0: ouais, je pris, moi, je ah, l'ai pris, celle-là, moi, je l'ai activé.
1: Il ouais. euh, euh, y, y a tellement de choses à, à faire, à voir, que ben, là, j'ai fini le jeu, donc j'y retourne. Il y a des chasseurs de primes à aller voir, il y a des coffres à aller chercher puis, des, des rumeurs à les trouver pour euh, agrandir exact. encore le lore, des, euh, des on ça, des, des, mémoires du passé que, que Cal va retrouver, etc. Des temples Jedi à refaire, des, plein de choses comme ça qui, qu ont ajouté, qui sont pas indispensables, mais qui viennent apporter quelque chose en plus. Et il y en a pas trop. Comme dans beaucoup d'open world, dans beaucoup de jeux, genre, ben, Xenoblade ou, d'autres jeux comme ça qui ont as plein plein de choses à faire Horizon, Horizon le, le dernier que j'ai beaucoup aimé mais il y avait trop de quêtes secondaires trop de choses à faire et pas très intéressantes alors que lui comme tu disais dans le test vidéo c'est comme un Metroidvania où tu mmh. fais oh je suis bloqué je reviendrai plus tard et puis hop tu débloques des choses la seule peut-être critique que je pourrais faire c'est que je trouve, un peu dommage c'est que tout ce qui est euh, habit c'est cosmétique tout ce que tu trouves dans les coffres c'est cosmétique, ça apporte rien en plus, c'est juste l'allure de ton personnage. Ils ont poussé un peu plus avec la barbe, les cheveux, l'allure, tout ça, c'est assez drôle à certains trucs. Des trophées qui sont reliés à certains, à certains habits qui sont assez drôles. Mais ça t'apporte rien de plus. Ça t'apporte pas plus de, de défense, plus d'attaque, plus de, de rapidité. Non. C'est juste cosmétique. Ça, c'est le petit défaut que je lui donnerais. Et le fait qu'on n'ait pas... Ça, je vais l'ajouter dans mon test, parce que M'en veut de ne pas l'avoir mis, c'est qu'on n'ait pas plusieurs fichiers de sauvegarde. Donc vous avez un fichier de sauvegarde qui va sauvegarder à chaque fois que vous allez dans des points de méditation. Donc à chaque fois que vous allez mourir, vous allez revenir au point de méditation et recommencer un combat depuis le début. Un peu justement à Dark Souls où il faut récupérer là où on était mort. Mais euh, j'aurais aimé avoir plusieurs points de sauvegarde pour revivre certains moments du jeu. Il y a le New Game Plus qui est là, mais euh, j'aurais juste aimé des fois revivre comme le combat contre l'araignée que j'aurais voulu refaire plusieurs fois juste pour le
0: fun. Oui, oh, je comprends. Mais non, est un, je crois qu'ils ont fait... Euh, mais tu sais, on s'entend qu'on est assez minime dans les reproches. Hein? Ah, <rire>
1: c'est chialer pour jeu. chialer, je suis français. Euh, tu sais, pour mmh. trouver des petites choses comme ça qui vont dire qu'il n'est pas, par est, est pas parfait. Mais ce qui m'a le plus gêné dans le jeu au final, pour vrai, c'est, comme je disais dans le test, tous les petits défauts techniques que je trouvais très dommage. Mmh. C'est qu'il y a beaucoup au de début, ça. Au début, début, là. Même
0: tout le temps, dans, dans beaucoup. Mais tu si sais, je veux dire, par rapport aux bugs techniques, tout ça, tu fais allusion quand il y a eu la mise à jour. Oui, si quand il y a eu les classe, mises à jour,
1: ou... ça, ça, Il y a plusieurs ouais. choses qui sont corrigées, mais il y a encore une petite chose que je trouve dommage, c'est que quand tu prends un habit qui a comme une sorte de veste, comme une sorte de cap ou autre, dans certaines, dans certaines cinématiques, certains passages, ça fait n'importe quoi. Ça tourne autour, en arrière, etc. Donc ça fait bizarre. Donc là, es comme dans un moment super intense et tu vois euh, BD1 qui fait n'importe quoi, tu vois ta cap qui, qui vire dans tous les sens, ouais. t as, t as ça ça casse un petit peu l'ambiance, mais c'est ça bloque pas le jeu, jamais été bloqué dans le jeu. Ben, j'ai trouvé un glitch hier qui m'a fait passer une salle que j'aurais pas le droit, et d'ailleurs j'ai vu sur Internet que quand tu accédais à une zone que tu pas supposé d'accéder, donc pour le speedrun, le jeu t'avertit. Tu oh, attention, vous avez passé une zone sans avoir vu l'histoire. Si vous continuez, votre sauvegarde pourrait soit être corrompue ou avoir un problème, etc. Donc, mmh. euh, si vous voulez continuer à faire un speedrun pour essayer de le faire le plus vite possible sans sauvegarder, ça marche. Mais sachez que si vous si vous voulez continuer en ayant exploité cette faille-là, euh, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Mais ils t'avertissent. Tu as un message oh, carrément est qui t'avertit et qui te propose de revenir en arrière ou qui te laisse aller. C'est ton choix. Je trouvais ça drôle.
0: Ouais, oh, carrément. Tu, sais, tu parlais de la truc qui vibrait. Moi, à chaque fois que, quand tu décolles avec ton vaisseau, si ah. tu es dans le cockpit, ouais. ta lampe de poche ou ta patente dans le dos, à flacote. Oui, c'est ça. Tu sois, <rire> du cockpit. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu mets une cape à ton personnage, ton épée passe à travers, ça me gosse. Fait que je ne mettais pas le bonhomme avec la cape, sinon ça ne me, me sortait jamais pas ça. ça. Je t'aurais pas de cape, d'abord. Mais il y avait une cape qui était plus à gauche ou à droite. Non. Ça, c'était correct. Je pas vis-à-vis de -vis la poignée de l'épée, ça me dérangeait pas.
1: Quelqu'un m'avait fait montrer que Cal avait un tatouage sur le bras. Donc, au début, quand ouais, je mettais,
0: ça sur Twitter. quand, quand j'avais
1: des, des tenues qui étaient avec des manches longues que je n'avais jamais vues, puis quelqu'un a dit ça. Donc, je regarde, je fais « Ah ben bah, oui, bon, bah, j'ai pris une tenue où on voyait son avant-bras parce que je trouvais sa classe.
0: <rire> ça classe. » Quand tu dis qu'il y en a pour tous les goûts là-dedans, tu fais ouais. le temps pour trouver un look aussi qui va fuiter. Tu moi, je l'ai habillé full Jedi là, star, là, en bandelette quasiment, puis on dirait qu'il était habillé en... C'est hein, juste avec un genre de robe de chambre attachée avec un nœud. Mm. <rire> puis il est okay, full badass, je mets une grosse barbe, là, il y a là, dans un genre de b <rire> rouge. J'aime bien ça. Mais euh,
1: tu vois, pour ce que tu voulais aussi parler, est-ce que ça vaudrait un live action? Est-ce qu'on est qu voudrait voir ça en série? Non. Moi, ma réponse, mon avis est non. Je veux bien... Non, pas besoin. J'apprécierais beaucoup qu'on qu en fasse référence, qu'on voit l'acteur, qu'on pourrait très bien voir qui euh, qu participe à quelque chose, à un combat, à des événements. Ce, ça serait... Ouais. C'est une deuxième saison d'Obi-Wan avec les Inquisiteurs et tout ça, ce qui s'est battu contre les Inquisiteurs aussi. Donc ça serait intéressant de voir ça, mais je veux pas qu'on re-raconte l'histoire du jeu dans une série ou un film. Non et je veux pas que là, si une suite il y a ce que j'espère le plus c'est qu'on ait un troisième jeu et non pas une série ou quelque chose un contenu euh, multimédia autre qu'un jeu je voudrais un troisième jeu pour finir une trilogie parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans Star Wars à cette époque là ça se passe euh, donc euh, avant Rogue One pas longtemps avant Rogue One donc entre l'épisode 3 et Rogue One et qui a je voudrais savoir ce qui se passe à côté Qu'est-ce qui est devenu deux Qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là qui restent à la fin Je veux savoir. Je, je veux savoir. Je veux un troisième jeu. Je, je, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester sur ma dépression à, à revivre ces, ces moments-là. C'est. Tu vas voir. Tu vas voir par toi-même. Là, c'est. C'est fou. C'est fou ce qu'ils ont T'sais,
0: fait. Au moins, voir Cal Kestis dans un, justement, là à travers un film ou dans une série, pendant un épisode, il est là, mettons. Juste ça, je serais déjà content. Oui, oui. L'acteur existe. Puis je suis convaincu que ce gars-là, euh, il aimerait bien ben ça aussi se retrouver oui. un donné dans, au grand écran.
1: C'était un peu le, le Joker dans la série Gotham. niveau ouais. euh, Donc, ouais. il a un range d'acting qui est quand même assez impressionnant, qui était très, très exact. bon. En Jérôme ou Jérémy dans Gotham, qui était très, très bon. Donc, oui, je voudrais le voir apparaître ailleurs, mais je veux pas qu'on nous raconte la même chose. Faites les jeux. C'est mmh. un contenu comme des romans, comme des comics, comme des séries animées. Il y a beaucoup de contenu Star Wars pour tout le monde. Laissez ça en jeu et faites-nous-en un troisième aussi bon que celui-là parce que c'est, celui-là, c'est, ah, un énorme coup de cœur.
0: Ouais. Assurément dans le top 10 de bien des gens à la fin ah, d'année, ça c'est certain. Je le souhaite. Ouais. Bon, c'est l'heure du prochain sujet. Oh, un autre jeu qui va probablement être dans le top 10 de bien du monde à la fin de l'année, de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui, au moment d'enregistrer, sort demain, le 12 mai 2023. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de hype. Au début, je me disais, quand je préparais mes notes pour l'émission, avant que les notes d'aujourd'hui sortent, de 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, je me demandais s'il y avait trop de hype. Puis là, quand je vois les notes, je fais comme, ben non. <rire> il y a beaucoup de hype, mais finalement, le jeu a livré, de toute évidence. En tout cas, ceux qui ont eu le jeu à l'avance, nous, on ne l'a pas eu à l'avance. Oui, nous, on l'a pas eu, Nintendo. On pas oh. eu à l'avance. <rire> fait que, euh, toutes ces 10 sur 10-là, il faut croire que c'était bon. Puis les gens qui ont hâte de l'avoir comme nous, ben on a raison d'avoir hâte parce que ça va être bon.
1: Oui, puis comme euh, Jack nous le disait euh, dans la conversation aujourd'hui sur, sur notre Facebook, c'était... Même si le jeu, si c'est Zelda, que Nintendo, il y a, on est, tout le monde est souvent très hypé, il y avait beaucoup de craintes quand même, beaucoup d'appréhensions envers ce jeu qui est beaucoup de gens qui, je trouve, euh, sont assez tristes quand ils vont nous dire, ah, oh, c'est un, c'est un jeu 1.2, c'est juste le Breath of the Wild 1.2, juste parce que c'est le même moteur graphique. Vous êtes tristes. Vous êtes tristes de penser ça. C'est tellement pas le plus important, c'est pas ça qui définit un jeu, c'est tellement pas ça, sinon, bah, des Megaman sur NES, il n'y en Alors c'est juste 1.2, 1.3. C'est que God of War 1 et 2, bah non, le 2 c'est un 1.2, c'est le même moteur. Donc tu je veux dire, c'est le jeu en lui-même, c'est l'histoire, c'est les mécaniques à l'intérieur. Star ah, Wars Survivor, mmh. il utilise le même moteur que Jedi Fallen Order en plus beau. Évidemment, ils ont poussé ça, c'est une exclusivité euh, PS5, Xbox euh, Series X. Mais Zelda, même en gardant le même moteur, il est solide. On l'a vu avec, euh, avec Breath of the Wild, leur moteur de jeu est solide, ils font quelque chose de très très beau, très coloré, très lumineux, des environnements très variés. Là on part un peu plus dans les cieux, vraiment en, en hauteur, donc un nouveau nouvel univers qu'on va découvrir. Et euh, moi j'ai très hâte de voir ça, mais je suis content de voir ce qui se passe, je suis content de... Ce... j'ai essayé de pas trop lire, même si toutes les pages, tous les, les sites... Nous nous donne plein d'informations qu'on veut pas savoir euh, mais parce qu'il faut faire du clic et parce que faut euh, générer ouais. l'engouement. donc je trouve ça très triste d'avoir découvert ça là donc attention spoiler de 10 secondes 1 2 3 il y a des donjons dans le nouveau un hein, du spoiler et juste savoir ça je trouvais ça dommage je suis content ouais. très heureux parce que c'est ce que je reprochais au premier mais j'aurais aimé ça de découvrir mais euh, il ouais. euh, faut croire qu'il a... là faut faut jouer au jeu le plus tôt possible, sinon vous allez vous faire spoiler aussi, comme Jedi, Survivor, là, si tu joues pas la semaine de la sortie, tu vas voir de plus en plus de trucs qui vont te spoiler, qui vont voir des choses qui vont être tristes de pas le découvrir en jeu. Donc, euh, le, le Zelda, je suis un fan inconditionnel, vous avez vu ma collection que je partage souvent, donc, euh, j'attends l'édition collector que GameStop m'a toujours pas envoyé. Ça aussi, que je suis un peu triste, même à avoir payé la version express, euh, toujours pas envoyé. Il se peut que je perde de patience et que j'aille regarder demain au GameStop s'ils si en ont pas en trop. Voilà.
0: <rire> tu sais, euh, quand on parlait du visuel puis tout, là, euh, le jeu, le premier sorti il y a 6 ans. Tu sais, ce qu'on voit tout le temps, là, ce qu'on a appris au fil des ans, c'est que les développeurs, là, plus. Ça fait longtemps que la console existe, ben ils savent de plus en plus tirer profit de la console, aller chercher la puissance qu'elle a, même si la Switch commence à être vieille, comme je disais, elle a 6 ans, c'est oh. sûr. Mais déjà, Nintendo, à base, quand c'est des jeux maison, sont toujours plus beaux que les autres jeux. Prends les jeux de Mario, entre autres, qui sont tout le temps magnifiques. Fait que, tu sais, on a vu les notes, anyway, je n'ai pas besoin de rassurer personne. Vous avez vu <rire> du 10 sur 10 partout. Fait que, tu sais, qu'on en soit le jeu ou non de Nintendo, on va vous en parler dans un podcast prochain, anyway, après ça. Puis, Peut-être aussi un test qu'on en fera un quand même pareil avec notre copie pour vous en parler. Un peu comme j'ai fait avec Star Wars. Là. On verra bien. Mais c'est sûr qu'on a super hâte. Puis ça va être un jeu... Si on s'entend qu'on en ligne encore pour, un j'imagine, un autre 40 heures, 50 heures, je ne sais pas trop, là, pour faire l'histoire en ligne droite, maintenant
1: mettons.
0: Mmh. Le premier, je l'ai terminé puis je pense que j'avais mis 60 heures puis j'avais genre 43% de la map. Ah, c'est Pareil, quand je l'ai fini, j'étais à 40%. Là, je
1: à peu près même temps de jeu, 50-60 heures mais ouais. c'est, je l'ai trouvé, ça, il faisait partie de mes, mes Zelda préférés, il a redéfini le genre de l'open world, il y a beaucoup de jeux qui justement, c'est pas parce qu'il est ultra photoréaliste et super beau, mais il a réussi à redéfinir un genre, à lui tout seul, et tous les open world qui ont suivi, après Zelda se sont inspirés de Zelda Breath of the Wild, il a redéfini des, des mécaniques, que les, les autres sont venus aller rechercher en disant, oh Là, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci Nintendo de nous avoir montré comment fallait faire. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de ça. On pense forcément à Immortals phoenix Rising d'Ubisoft, qui est génial, j'adore ce jeu-là, mais il reprend beaucoup de mécaniques de Zelda Breath of On l'a vu tout de suite. Et plein d'autres jeux comme ça, open world, d'aventure, l'escalade, juste le concept d'escalader un mur. Zelda a re 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 repensé ça au complet. Donc le 2 peut nous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Là, une chose qu'on a vue dans le trailer, c'est qu'on pouvait assembler les armes maintenant.
0: Ouais.
1: Donc, l'imagination est encore plus poussée dans le jeu. On laisse vraiment notre imagination parler au niveau de notre façon de jouer. Donc, euh, j'ai très hâte de découvrir
0: tout ça. Oui. Puis je suis content, j'ai réussi à me préserver pas mal des informations. T'sais, les derniers trailers, je les ai partagés sur le Facebook maintenant ou sur le Twitter, le salon. Mm -hmm. Mais je les ai pas regardés bien bien. J'ai regardé des petits bouts, pis c'est tout, je un peu. Ah je regarde pas plus. J'ai rien lu, j'ai lu aucun test aujourd'hui, à part quand je voyais les notes passer de 10 sur 10, 10 sur 10. Mais j'ai lu aucune critique de rien. Fait que si je veux. T'sais, au début du premier, quand tu, tu sors de ton truc, puis là, tu sors en pleine pour la première fois, puis d'avoir ce petit sentiment un peu magique au début de bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou si je m'en vais. On s'entend que je ne m'entends pas la même chose parce que Link n'est pas au même endroit dans, dans, dans sa vie. <rire> Mais de, de découvrir un peu comment ça va commencer puis être vierge le plus possible de tout ça. Euh, je suis assez.. Je suis à quelques heures d'avis. Fait que je vais être correct là, demain, je vais le découvrir. Puis dans le jour, on s'entend que je travaille, fait que je ne le verrai pas rien. <rire> fait que j'ai bien bien hâte de voir comment que ça va comment que je vais embarquer là-dedans aussi. Là. Je vais jouer à petite dose, l'avancer tu l'avancer, je veux finir Star Wars aussi avant de, oui. ça, de me dire d'essayer de finir Zelda. Ça, c'est
1: un conseil que je te donne, surtout c'est que tu as rendu.
0: qu'en oui, ben, qu même temps, dans des jeux comme ça, là, qui a un peu de technique, là, tes skills, tes développes, là. Mm -hmm. des fois, quand tu as un jeu qui demande un peu d'habileté, Là, si tu prends une pause de deux mois, tu reviens après, tu as tout oublié, c'est de la merde. c'est faut que je le fasse. Bah, le fais pendant qu'il est chaud, comme ouais. on
1: dit. Non? Ça, ça prend ça dans les jeux vidéo qui détecte quand ça fait euh, plus de trois mois que tu pas à jouer au jeu. Voulez-vous reprendre euh, un petit tutoriel, un petit, une petite chose là, pour voir comment ouais. fonctionnait le jeu et euh, reprendre un petit morceau d'histoire, comme un, un récap comme on fait dans les séries ou autre, pour se remettre dans le jeu plusieurs mois après? Parce que c'est vrai que c'est ça. Jedi demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de... de... Dans ta façon de combattre, d'aborder les combats. Donc, c'est sûr, qui rejouent après dans 3, 4 mois, dans 6 mois, t'as tout oublié, et puis là, tu fais, oh, il oui. faut que je réapprenne tout, c'est compliqué. Et puis, comme je disais, c'est que là, t'es rendu au bout où tu vas être poussé par l'histoire. Donc, finis l'histoire. Et après tu, après, tu peux faire Zelda et revenir pour faire toutes les missions secondaires, et puis tout redécouvrir. Ouais, Mais, euh, finis l'histoire, c'était ça ma plus grosse crainte aussi, <rire> c'était d'avoir le jeu quand même demain, et puis de ne pas avoir fini. De... Jedi Survivor, j'ai réussi à le finir le, le, le soir je jouais 2-3 heures c'est très rare que je joue au temple tous les soirs et je voulais voir la fin et euh, mais je sais je, à tel point que je sais pas si Zelda dans mon cœur va dépasser Jedi Survivor, Zelda est une grosse licence très chère à mon cœur. j'ai acheté le Switch OLED de, de Zelda qui est superbe vraiment très, très beau modèle, j'attendais euh, vraiment le modèle Zelda pour m'acheter une OLED parce que je, L'écran juste OLED fait toute une différence. Les couleurs sont magnifiques, les contrastes, etc. Donc, j'ai le, le kick à l'arrière qui est un vrai kick. Tu peux positionner ta console comme tu veux. Tous les petits détails sur les Joy-Con, euh, sur le, le dock de la console, c'est superbe. Donc, très heureux de cet achat. Euh,
0: euh, euh, Aujourd'hui, on a aimé ça en avoir une. Mm -hmm. Mais non, Nintendo n'a pas envoyé de Switch OLED. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On oui. aime ça, faut qu'on les ajoute pareil. Ben oui, puis que...
1: on a. On leur a fait des photos sur Facebook, mais j'ai pas fait d'article. Tant pis pour eux.
0: C'est ça, c'est ça. Si vous un déballage, un unboxing, un cassin, il y avait juste à faire ça. <rire> euh, euh, ouais. Bon, je pense qu'on va aller vers la chronique à quoi je joue après le jingle que voici. Oui, j'ai le feeling que ça va aller quand même assez rondement parce que, comme tu me disais tantôt, tu as joué presque essentiellement à Star Wars Jedi Survivor, un peu de Xenoblade sur ta Switch OLED, mais on y reviendra. Je veux euh, lancer la balle avec le jeu de course Disney Speedstorm de euh, Loft qui va être lancé en free-to-play, normalement en fin d'année 2023, voire 2024, au début-début, mais en version gratuite. Pour l'instant, il faut que tu ajoutes le pack fondateur. Il y a trois versions, là, genre standard, deluxe, puis ultimate, je crois. Euh, puis, tu sais, dernier podcast, 91, je m'étais dit, « Ah, j'aimerais ça l'essayer. Euh, » J'avais des gens sur le, 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 le Facebook du Sound Gaming de M. Smith qui m'avaient dit euh, la fin de semaine, « Quand je demande à quoi vous jouez la fin de semaine. » Il m'avait dit que nous, on joue beaucoup à ça, on a bien du fun. Je dis, je vais l'essayer. Mais ça ne me tentait pas trop de payer le 40 Fait que là, je les ai écrits. Puis ils m'ont dit, oui, pas de trouble, Steve, vont t'envoyer un code. Parfait, essaye ça. Fait que là, je le teste sur ma Steam Deck. Oui, la console portable, le Steam Deck, mini-PC portable, un peu qu'on pourrait dire aussi, mais quand même. Puis je tripe. J'ai vraiment du fun. Je le joue en qualité. Il euh, y a beaucoup de paramètres qui sont à ultra, puis d'autres à très élevé. Puis le rendu visuel de Disney Speedstorm est vraiment très, très beau, très, très beau jeu, fort impressionné du rendu visuel de tout ça. Je pense entre autres à, à toutes les petites gouttelettes d'eau, tu sais, quand ça avance dans ton écran, ça fait beau, une petite un petit ambiance un peu réaliste. Euh, les environnements indestructibles à certains endroits, tu roules à pleine pine puis tu fonces dans des cochonneries sur le bord du chemin ou euh, tu débordes un peu dans le gazon, tu as foncé dans une boîte de bois, ça revole dans l'écran. Euh, tu es, es dans des tableaux, des circuits qui sont thématiques. Tu as un tableau, mettons, du pirate des Caraïbes. Fait Il y a, okay. des, y a des, mettons, des des, euh, des tentacules de pieuves <rire> géants pff, qui viennent fesser dans la piste, mais jamais vraiment à la même place, on dirait. Il y a des éclairs en même temps. Il y a le feu qui est pogné d'un bas. Toi, tu jumps à travers ça. Fait que tu sais... Puis techniquement, ça roule. j'ai pas... Il y a, a eu des mises à jour assez régulièrement, on s'entend, parce qu'il est en accès anticipé quand même. Ce pas la version définitive. C'est pour ça que c'est un pack fondateur. C'est parce qu'il est là pour aider à ce que le jeu avance puis tout. Mais déjà, eux, ils m'ont donné le code pour la version Deluxe. Ça fait que ça débloque déjà un personnage de plus. J'ai commencé le jeu, j'avais trois bonhommes. Avec Mickey, euh, j'avais Mickey au début, Mulan, puis Donald. Rapidement, j'ai eu Dingo. Rapidement, j'ai eu... C'est-tu Zang qui s'appelle Mia Mulan, là, qui est avec le gars? Mmh, Zach je Zang. Je ne sais pas de son nom. Puis là, après ça, tu, rapidement, tu, dé, tu débloques Mike Wazowski. Puis, <rire> euh, euh, plein, plein. De... Dingo me fait bien rire. Dingo, il est super drôle. Tu, tu joues, là, puis il Puis des il parle tout le temps. Puis... Il fait des petits commentaires puis des trucs quand il a, il a fait exploser quelqu'un un peu à la Mario Kart. Mais c'est vraiment le fun. Il y a un mix un peu de Mario Kart, je trouve, dans ça. Puis le jeu Blur... Euh, avec les mm -hmm. couleurs un peu néon et les attaques spéciales, là, tu sais. Puis ce que j'aime bien, c'est que tu peux smasher les autres véhicules, mais de côté, avec des frappes latérales. Un peu comme avec ton F0, deuxième
1: stick. Comme un F-0GX. Ouais.
0: ouais. Fait que tu avances, tu avances, quand il y en a un qui est à côté de toi, tu donnes un petit coup à gauche, un coup à droite, paf, le char à revolt, puis Il rit, <rire> il trouve ça bien drôle. Fait que ça me fait bien rire. Puis. Il y, y, a, y a un bon niveau de personnalisation des véhicules. L'aileron, les roues, les pneus, ça falloir, même quand tu vas les avoir débloqués, parce que pensons quand même que c'est un format free-to-play. Les couleurs aussi, même affaire. Tu veux débloquer le nouveau skin, quelque chose, mais ben là, il faut que tu fasses telle course, telle compétition, ou bien tu payerais pour avoir des pièces, puis là, tu l'aurais, tu sais. Mais c'est -ce un les... langue de jouer. Donc là, tu as comme un mode histoire principal que tu peux faire. Tu as des saisons spéciales avec d'autres courses puis d'autres circuits que tu peux faire avec d'autres personnages Euh... Tes véhicules vont monter en expérience, niveau 1, 2, 3, 4, 5, niveau 1, ça va monter jusqu'à... Je pense que j'ai des affaires à niveau 10, je crois, mais je ne suis pas certain. Euh, j'ai joué peut-être 7 8 heures à peu près, puis j'ai vraiment du fun. Je ne pensais pas qu'il serait aussi tripant que ça en ligne. Ça marche bien, il y a du monde pour jouer en ligne déjà. pas vu de grands bugs là non plus. Il y a des les joueurs, ça fait que c'est tripant. Est-ce que toutes ouais, les, les plateformes,
1: ouais, ouais. c'est
0: le fun ça et euh, est-ce que les, vraiment surpris.
1: les éléments que tu débloques est-ce que c'est cosmétique ou est-ce que euh, les roues suivant les roues que tu vas débloquer certaines vont être euh, meilleures pour aller vite d'autres qui vont être meilleures pour l'adhérence des choses comme ça ou c'est euh, juste cosmétique que tu montes après comme ceux que tu préfères
0: ben, de ce que j'ai compris moi en juin, c'est que les pièces de véhicule c'était vraiment juste cosmétique c'était okay. juste esthétique les véhicules sont très très beaux d'ailleurs, en passant, j'aime beaucoup le design des véhicules. Quand tu pèses sur le gaz au début pour commencer ta course qui te marque 3-2-1, il y a un genre de jauge là, euh, en circulaire qui montre comme le gaz que tu pèses, puis tu sais comment faire un départ automatique. Tu dis dans Mario Kart, ça ne te le dit pas vraiment quand est tu vas réussir ton départ euh, boosté ou non. Dans ça, tu le vois, l'écran shake un peu. Brrr, ça part. Tu sais, quand tu vas monter en expérience, par exemple, niveau 1, niveau 3, là, tu vas voir que mettons, ton personnage va avoir plus de boost, euh, plus de. Je sais pas moi, de, de, des, des caractéristiques différentes un peu sur tes personnages. Puis tu peux t'équiper aussi d'avoir un, un, un équipier justement qui est lié à ton véhicule. Fait que mettons, euh, pense à n'importe quel personnage de Disney, ben, mettons les, 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 Stitch. les, les, les euh, mettons Stitch. Ouais. Fait que là, ben, là, grâce à lui, ça va faire que tes attaques vont être plus efficaces. Euh, grâce à un tel, tu vas avoir un boost de vitesse. Fait c'est sûr que j'imagine... T'sais, je ne sais pas que si tu payes, maintenant pour avoir le bonhomme plus haut qui peut t'aider à avoir des statistiques meilleures, va faire que... C'est cette ligne-là qu'il ne faut pas qu'il franchisse, là, de pay to win, justement. Mm -hmm. Je le sens pas, mais euh, c'est sûr que si ton bonhomme est augmenté déjà niveau 15, maintenant, qui est meilleur en boost, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, là. Okay. Il faut que j'éclaircisse ça avant de pouvoir faire ma critique vidéo là, la semaine prochaine, mettons, ou dans les prochains jours. J'ai beaucoup joué, mais j'ai des trucs à préciser. Et l'impression de vitesse dans le jeu est bonne? Pas au début. Quand es niveau 1, 2, 3, 4, mettons, tu t'es pas sur un boost, tu t'as pas de niveau genre 50 CC, 100 CC, 150 CC, mm -hmm. c'est tout égal. Fait que tu sens pas vraiment que tu vas vite. Mais quand tu te ton boost, le boost ne dure pas longtemps. Lui, il faut que tu fasses des dérapages contrôlés, c'est super facile. Là. Fait que t'as pas de frein. Le dérapage contrôlé, c'est que tu tiens la gâchette gauche, tu fais un dérapage, Puis quand il dérape, tu sais, pour pogner niveau 1, 2, 3 dans Mario Kart, mettons, pour mm -hmm. déraper mauve, jaune, hein, bien là, lui, il va, il va remplir sa jauge de boost. Fait que plus tu dérapes, plus tu remplis ta jauge de boost pour l'utiliser. Mais ton boost te dure genre 1, 2, 3, puis ta jauge de boost est vide. Fait que là, ça va dépendre. Tu peux débloquer une attaque qui fait que ton boost se recharge instantanément ou que, mettons, euh, il fait une patente magique à la Disney, là, qui te donne un peu plus d'énergie, ou pendant quelques secondes. Mais ben, c'est ça. Puis, tu sais, plus tu montes en niveau de, de vitesse, ben là, tu sais, mettons, tu fais une course à un niveau 15, ben, ton char, ça paraît qu'il va plus vite quand même. Il reste à avoir aussi le matchmaking. Il ne faut pas que tu aies des niveaux 15 avec un niveau 1. Ça ne marchera pas non plus. Fait que, bon, Mais c'est en accès anticipé. Mais ce que je joue jusqu'à maintenant, j'ai vraiment beaucoup de fun. C'est un de mes jeux préférés sur mon Steam Deck. Puis j'ai 28 jeux. Ce okay. n'est pas mon jeu préféré, mais c'est un de mes préférés sur le Steam Deck. C'est un qui me donne vraiment beaucoup de fun sur mon Steam, Steam Deck, c'est The Division 2 là, que j'ai redécouvert avec ça. Là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh... Je vais te laisser aller euh, brièvement avec euh, parce que Xenoblade, on l'a déjà testé, on l'a déjà couvert, mais tu voulais nous donner un petit peu ton oui. feeling euh, sur la version OLED. Euh, Qu'est-ce que ça euh,
1: donne? C'est euh, ça. C'est aussi une raison pourquoi je voulais changer de console et que j'attendais euh, la, la version Zelda, et que je voulais une OLED. L'écran apporte tellement de plus et dans Xenoblade Chronicles, c'est tellement des environnements colorés. Ça booste énormément la qualité d'affichage. Même s'il n'y a pas plus de frames par seconde, moi c'est plutôt le côté visuel, ça ressort beaucoup plus, les contrastes sont bien plus prononcés entre les zones sombres et les zones lumineuses, les zones colorées, tout ressort beaucoup plus. Donc c'est un jeu très intéressant à avoir à faire sur une OLED. Puis, bah, je... Ma télévision dans le salon c'est une OLED, donc j'appréciais déjà y jouer sur la télévision. J'y jouais presque justement juste sur ma télé, parce qu'en portable bah, je trouvais ça fade, je, trouvais ça... je perdais tout ce côté coloré que les JRPG souvent nous apportent. Et donc là, je suis très content de le redécouvrir, de pouvoir le finir, parce que je suis dans le dernier chapitre, de pouvoir le finir sur le, en portable sur la Switch OLED. Je trouve ça très, très appréciable.
0: En plus, ta nouvelle console, c'est encore mmh. plus nice. Hein. Oui, ça, oui. ça fait une raison de plus. En <rire> tout là, il va tomber de côté un peu, ah, là, ça va tomber dans Zelda.
1: C'est sûr qu'il va, lui, c'est aussi un jeu que des fois, je, il y a tellement de choses à faire, il tellement grand ce jeu-là, tellement vaste que c'est difficile de, de le passer donc c'est sûr que j'y retourne comme dans beaucoup de RPG qui sont très longs j'y retourne en plusieurs fois et donc là bah il va retomber dans une pause après donc là le Zelda il va il va il reprendra pour cet été mais euh, c'est c'est quand même un super super bon jeu là. Et je voudrais faire les Ori sur Switch parce que j'attendais aussi la version OLED de la Switch pour faire les Ori qui sont mm -hmm. des petits jeux de plateforme que que, que j'avais essayé le premier assez longtemps sur PC, je l'avais acheté aussi sur PC et euh, je l'attendais plus sur console portable pour y jouer là où je voulais. Donc je vais pouvoir les découvrir sur Switch aussi sur la OLED.
0: Très exigeant ces jeux-là, crime c'est dur, mais c'est le fun, y a rien, c'est le fun, c'est beau en plus, je dis que c'est beau, mais c'est dur. <rire>
1: Puis j'ai testé, j'ai testé un petit peu aussi le jeu de, qui était offert avec le PlayStation Plus le, le mois dernier, Chia.
0: Ouais. J'ai ouais. commencé à y jouer.
1: C'est pas pire, mais je trouve qu'on est loin d'un jeu comme Stray qu'on a eu l'été dernier avec le petit mmh. chat qui apportait quelque chose vraiment de très original. Alors que lui, c'est euh, dans, dans le visuel, dans les mécaniques, je trouve c'est un jeu indépendant qu'on a déjà vu ailleurs. Peut-être que ce que ça raconte est, est différent, mais ça met du temps à se mettre en place. Et euh, il m'est rapidement tombé des mains parce que je n'ai pas trouvé ça intéressant à parcourir vraiment. Mais j'ai l'impression de, de, de jouer un jeu indépendant comme beaucoup l'IA. Alors que Stray avait vraiment une, une patte, une papette particulière qui apportait vraiment un univers très spécial. Et puis le, le fait de contrôler un chat, c voilà, ça apportait quelque chose de plus, donc euh, de nouveau, d'inédit. Donc j'avais beaucoup apprécié celui-là. Mais Chia, ben, on, Je leur donnerai peut-être une seconde chance plus tard, mais euh, ouais, Je suis content qu'il ait été offert dans le PlayStation Plus et que je ne l'ai pas acheté parce que ça m'aurait déçu.
0: Ouais, tu sais, Pistré l'année passée, ça avait été un jeu justement qui avait été dans le top mm -hmm. 10 de bien des gens. Mm -hmm. J'avais adoré ce jeu-là. Puis je l'attendais même pas, moi. J'étais comme oh, ah, un chat, what the fuck. J'ai tripé. J'ai trippé. Toutes ces histoires-là, un peu que, tu sais, quand tu finis un jeu, tu le... puis après, tu repenses à la fin, mais tu sais, mm. genre, ah, oh, c'était ça que ça voulait dire. Ah, oh, ouais, je comprends maintenant. C'est parce que quand il était là, c'était là. Ah, oh, ouais, ouais, Là, tu as le goût de la relancer tout de suite. Stress, ça a été ça. Moi, je l'ai fini, puis je l'ai reparti tout de suite pour me dire, ah, oh, ok, c'est pour ça, quand je marchais là, dans le fond, j'étais en dehors de tout ça. Bon, ok, je comprends. C'est cool, dis le de même. Mm. Plusieurs lectures, dit, plusieurs niveaux, c'était
1: super sympa. Ça.
0: Il ouais, y avait un petit twist un peu, je trouvais, dans la... qui me faisait penser à, à Half-Life un peu là-dedans aussi, mm -hmm. euh, qui est mon jeu de cœur. Euh, tu sais, le côté aussi un peu comme Inside d'avoir une histoire fucky, what the fuck, de, de... qu'est-ce qui s'est passé, moins oh, c'était ça, ou Seven Sector tous des jeux comme ça là, qui me font triper avec euh, l'histoire là-dedans, hein? c'est bien, bien cool. Ah, ouais, ouais, euh, brièvement avant d'aller vers la conclusion je veux juste mentionner le jeu que j'ai commencé à tester aussi à travers ça le Soul Survivor qui est un gros clone direct de Vampire Survivors. je cherchais tantôt l'équivalent qui était l'original Vampire Survivors, que euh, j'ai joué euh, beaucoup trop à ça euh, sur Steam Deck puis ma blonde elle joue euh, Madame Smith, il joue sur Xbox Series X aussi, à Vampire Survivors. Elle est rendue, à a tout fait les tableaux au complet. il faut que tu vives là-dedans, qui est un, un, soul, un pas un souls like un, un roguelite, euh, que quand tu meurs, ben, tu recommences au début, évidemment, mais tu gardes des choses que tu as débloquées, puis plus que tu joues, plus tu as débloqué des, des, des trucs qui font que, bon, ta vie va se remplir, tes attaques vont être plus, le cooldown va être moins long, ton bonhomme va bouger plus vite, euh, tu vas avoir plus de cœur de vie, whatever, ben, pas des cœurs, pardon, c'est une ligne de vie, là, mais bon, il y a une trentaine de patentes que tu peux améliorer, là. mais elle, elle a fait tous les tableaux, puis dans Vampire Survivor, il faut que tu survives, tu mettons, 30 minutes, puis après ça, il y a un diable qui vient te tuer, fin, tu peux rien faire, il faut que tu vives 30 minutes, puis il y a tes tableaux que c'est 15 minutes. Mais elle, 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 les a toutes faites au complet, elle a même, on a acheté le DLC, elle a fini le DLC au complet, elle a tout débloqué bonhomme, elle a tout fait. Puis là, moi, je joue un peu aussi sur Siri, pas sur Siri X, mais sur Steam, Steam Deck, puis je n'ai fait euh, les trois encore, je pense, des tableaux. Fait que là, j'ai commencé Soul Survivor, qui est un clone de ça, fait par une personne aussi. Puis à date, il est quand même pas pire. C'est pas aussi rapide que Vampire Survivor, je trouve, dans les déplacements... Survivor, Ouais, c'est ça. Dans les déplacements du personnage, ça vient maintenant, hein, Star Wars Survivor.
1: <rire>
0: Puis, euh, mais, mais il est trippant. Il est vraiment le fun. On s'en parlera dans les prochains jours. Là. Il y aura évidemment un test là-dessus officiel. Euh, mais il est quand même pas pire pour un clone de l'autre. Tu sais, à date, c'est sûr que c'est pas aussi bon que l'original. Mais tu sens, puis lui aussi, il est en accès anticipé. Je voyais le développeur qui écrivait beaucoup sur Steam. À un moment donné, il a lancé une, une, une rustine la semaine passée. Je pense, genre, samedi soir ou dimanche soir. Puis le jeu s'est mis à aller un peu moins bien. Le lendemain, il a écrit dans la communauté Steam, Puis là, il a écrivait le développeur, « Hey, je m'excuse, j'ai travaillé pendant, je sais pas, commentaire pour corriger un petit bug, j'ai mis ça en ligne, genre, samedi soir à 10h, Puis ça a fait pire que ben, je suis vraiment désolé, là, j'ai pris une note à ce temps je fais plus ça quand je suis fatigué, j'attends au lendemain avant de vous pousser ça. » Fait que, tu sais, il est super connecté à la communauté, Ça, j'adore ça quand les développeurs font ça. Puis une des forces, je trouve, du jeu, c'est ses animations, il y a des... Y a des euh, le bestiaire dans ça est très, très différent. Tu sais, dans Vampire Survivor, les, les, Bestiaire est très, très minimaliste, là, genre 8 bits, euh, et en forçant peut-être 16 d'un fois, là, mais c'est très, très minimaliste. Peut-être les plus grosses créatures, maintenant qui sont plus détaillées, mais tandis que dans... Ouais, c'est vraiment du 8 bits. Mais dans Soul Survivor, les bibits, les ennemis aussi, ils ont un peu plus d'animation, tu vois les visages un peu plus, il euh, y a un petit twist, tu sais, quand un bonhomme bouge vite, il fait lever à poussière un peu de chaque bord avec des petites, des petites des petits bits là mais euh, <rire> il est quand même cool fait qu'on s'en prochainement le check ça pareil le Soul survivor il doit pas être cher en plus là. mais à date c'est quand même pas pire ah. oui 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 on va aller vers la conclusion ouais Hey, c'est terminé pour l'épisode 92 du podcast, selon le gaming de M. Smith, spécial Star Wars, qu'on aurait pu étirer encore pendant deux ans, facilement. Oh oui, facilement.
1: Je me suis retenu tellement, là, je fais, oh là là, je vais arrêter de parler parce que je parle tout seul. Là, et, euh, enfin, je m'entends parler, là, que ça, ça dure, ça dure, ça dure. Et euh, voilà, c'est tellement quelque chose qui me passionne, un univers riche, varié, et puis avec plein de contenus comme on parlait, que ce soit des comics, des romans, des mangas, des séries animées, des séries live, des films. Et jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts, dans tous les sens. Donc, euh, je, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures et des
0: heures. Tu sais, un, un univers qui me fait autant triper que ça, que Star Wars, ça a été la passe MCU, justement, de Marvel, mm -hmm. jusqu'à Thanos, puis la fin de tout ça. J'ai trouvé ça aussi le fun que Star Wars. Puis là, tu sais, demain, je vais aller voir Gardien 3, là. Oui. Euh, toi, tu l'as vu. Oui. Euh, euh, je. je j'ai lu les critiques, j'ai vu que c'était quand même positif. Je pense que tu as quand même aimé le film aussi. Oui. Mais je, je fonde un peu d'espoir là-dessus pour me remettre dans le beat un peu. Tu sais, Ant-Man 3, je l'ai aimé, mais j'ai pas... Il n'y a rien qui m'a donné d'émotion comme la passe, les grosses années de, du MCU, justement, Puis, Fait que j'espère un peu me ramener un peu dans ça. c'est tu sais, la présence des, des gardiens dans le dernier film de Thor... C'était pas... J'étais même pas drôle. Puis ils sont là cinq minutes. Je pensais qu'il qu y avait un peu quelque chose. Il y avait rien partout Puis le film d'auteur était pas bon. Je veux pas aimer ça. Tu sais. le, le, le dernier du Wakanda, j'ai pas trippé. Fait que là, je, je veux qu'on m'emmène de quoi. Les dernières séries, n'étaient pas pire. Je veux... Euh, J'espère que je vais aimer ça puis qu'on va me ramener un peu là, pour ben, la suite. Là. Tu, devrais, tu devrais aimer ça. Ça ramène
1: vraiment une ambiance qu'il y avait comme dans les, les premières phases qu'on retrouve un peu moins dans dans les tous les films ou séries bah, tous les films surtout qui sont sortis mais même à ça bah, les gardiens apportent justement un univers supplémentaire euh, ce qui ce qui apportait avant un peu l'univers cosmique de Marvel avec des éternages aussi un petit peu mais euh, alors que bah, Star Wars c'est ça que je, que je trouve beaucoup plus profond beaucoup plus poussé que les que les simples films de super héros tellement l'univers est riche tellement il y a de galaxies différentes et il y a des choses différentes qu'on qu peut voir, alors que là c'est des super-héros qu'on retrouve et puis avec chacun son super-pouvoir et tout ça. Mais les autres films de Marvel, ce qui, euh, ce qui me dérangeait un peu, c'est de, sa, de savoir le après Thanos de... Bah, il y avait de plus en plus de super-héros et tu te dis, bah, ils font quoi en attendant les autres et La Terre est en danger, il y a des menaces, mais ils font quoi Et euh, bah, moi, j'étais très déçu par le dernier Spider-Man, même s'il y a des moments très forts que j'ai beaucoup aimé, mais c'est le... le concept, enfin, le principe du film euh, m'a sorti un peu, euh, oui, euh, alors, fais oublier ça, ben bah, non, fais oublier ça, en fait, fais oublier ça, euh, ça tente pas de faire juste ouais. oublier Mysterio et puis t'es réglé, y a, tes problèmes sont réglés, on sait plus qui c'était, on sait pas qu'est-ce qu'il a dit, et puis voilà, t'es tranquille. <rire> C'est vrai, à base, hein. <rire> Tu faisais ça, et puis t'étais tranquille, et puis pour euh, Vision, pour Wanda, Vigil, ouais. pour, pour Wanda euh, tout ça, tu fais pour le Doctor Strange, Multiverse of Mindness, ouais, ouais, on va visiter plein de multivers, t'en as pas un où euh, elle, elle est où elle, elle est morte, qu ont plus, que Vision est en vie avec les enfants, et que tu la dompes dans cet univers-là, et que quand tu auras besoin d'elle, tu viendras la rechercher, mais que, voilà, tu es tranquille, es, avec tout le multivers, tu vas me dire qu'il n'y en a aucun où elle a disparu. Juste, tout ça m'a sorti un peu de, de ces deux films-là qui m'ont fait ça. Il ouais. y a quelque chose qui ne marche pas dans leur construction, dans leur, dans leur prémisse et je ça dommage. Le, celui que j'ai préféré, c'était Shang-Chi, qui apportait un peu de ouais, nouveauté. Shang-Chi,
0: j'ai trippé. Ouais. Euh, je, ouais. Black tout le post-endgame, là. End game, là. Ouais, ouais. Mais tout le, le ben, Black je n'ai pas aimé. Tout le post-endgame, là, est-ce euh, après ça, là... Endgame, t'as pas end game, bien le dernier, c'est ça Ça me met tout le temps. Euh,
1: non, c'est euh, Spider-Man. Infinity euh... War. Non, ben, Endgame, c'est le dernier de... de, de, de mais, fin, la, celui qui finit la phase, c'est euh, Spider-Man. Okay. Euh, euh, donc le premier, Sam I'm Coming, et l'autre, c'est Far From Home. Ouais. Donc c'est Far From mm -hmm. Home qui, qui clôture la phase. Et après, on part sur d'autres... C'est euh, une autre phase, une nouvelle phase. Mais c'est lui qui clôturait. Après mmh. Endgame. Mmh. Mais donc, je, je trouve ça
0: on, on verra bien. J'ai hâte de voir comment ça va virer. Il y a plein d'autres films annoncés aussi. Fait on verra pour la suite. Mais c'était juste pour dire que ça a été le, ce qui m'a fait autant triper à Star Wars pendant cette passe-là. Ouais, ce,
1: ce qui est un peu triste pour <rire> par contre, c'est ce qui vient de se passer avec l'acteur qui joue Kang, qui était comme le nouveau gros méchant. donc Celui qui a remplacé Thanos qu'on a vu dans Loki, et puis qu'on a vu dans Batman, l'acteur, c'est un gros con. Je vais le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, arrêté. Hein, c'est un pense. batteur de femmes, etc. Donc, il a été accusé et euh, tout ça. Donc, il a, il a dû payer une de ses victimes, mais d'autres sont sortis aussi pour le dénoncer tout ça. Donc, il n'en est pas à sa première fois. Et euh, il n'avait jamais euh, eu euh, de remords. On avait l'impression que c'était comme pour lui. Euh, non, il ne voyait pas pourquoi il devait s'excuser pour tout ça. Donc, euh, bah ils vont le recaster. hein. <rire> c'est ça qui va se passer, ouais. c'est qu'on va voir un nouvel acteur parce que ben bah, tu peux pas Disney ne continuera pas avec ça là. Les autres, dès que dès que tu dépasses la ligne, c'est fini là. C'est quand tu vois l'acteur qui fait de Flash dans le DCU, il le laisse quand même jusqu'à la fin là, mais euh, cet acteur là, il se retrouvera plus au rôle, ça c'est sûr non plus.
0: Mais il le laisse. Non, puis je l'aimais, je c'était c'était ouais, l'acteur qui faisait la série Flash là.
1: Enfin, la série, je l'adore. Mais dans le film, c'est un autre acteur. C'est ça que je trouvais très dommage. Ouais,
0: ça. J'aime pas ça. Ouais.
1: ça j'ai trouvé ça dommage qu'il ne revienne pas avec Perry Allen du, de la mmh. série Flash, qui était très, très, très bien. Et que bah, ouais. quand on voit justement le nouvel acteur qu'ils ont pris, qui a fait n'importe quoi, qui s'est conduit comme un gros connard, et, euh, qui a, mais je pense qu'il a des problèmes psychologiques, il a des problèmes mentaux, il a besoin d'aide, il a vraiment beaucoup, beaucoup besoin d'aide. Et qu'à la fin, alors, il s'est enfin excusé et puis qu'il a dit, oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support. Je sais pas si c'était pour pas gâcher le film au, au final, mais je, je vais essayer de le croire. Alors que l'autre, on sentait pas ça. Donc, bah, King de la nouvelle phase de Marvel, bah, vous allez devoir euh, le recaster avoir un autre personnage. Donc, c'est dommage pour euh, ça. Mais... Vu qu'il dort plein d'univers différents, bah, pourquoi pas une, une nouvelle euh, apparence C'est pas, c'est pas grave là, Ça serait, ça resterait cohérent. Mais c'est un petit détail qui, que je trouve dommage pour pour la nouvelle pour les nouvelles phases de Marvel
0: tu sais, puis il y en a plein, puis anyway, avec la façon qu'Antman finit, tu pourrais dire, bah oui, ben là c'était l'autre, ben oui. euh, <rire> il a pas de tafette fait pareil, y a de moustache
1: puis on est parti
0: tous les deux parallèles,
1: pourquoi il aurait toujours la même allure, Loki quand on le voit justement dans la série Loki ben oui. c'est à chaque fois hein, il, il est en femme, il est en enfant il est en alligator <rire> pourquoi, on aurait, est... pourquoi lui garderait le même aspect le même physique, là? Tu, peux, King, tu peux lui donner le physique que tu veux,
0: c'est pas grave c'est ça, il y a moyen de faire de quoi certains Ouais, 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 ouais. Sinon, ben oui, pour euh, surveiller sur le site, sur salongaming.ca, il euh, y a le test de Gun Jam que j'ai publié la semaine passée. Euh, Death or Threat, qui était le dernier test de. Pardon, le plus récent test de Maxime Dagenet, donc un euh, roguelite qui a trouvé particulièrement difficile fait est voir ça sur salongaming.ca mais il a bien aimé euh, Another Fisherman's Tale un jeu testé sur Playstation VR 2 par l'ami Kevin Parent Advance Wars 1 plus 2 Reboot testé par Jack que vous pouvez voir aussi sur salongaming.ca il y a aussi son test de Dungeon Drafter qui devrait être sur le point de paraître et oui, il y a ton test de Star Wars Jedi Survivor, au cas où vous n'auriez pas encore caché, <rire> Il est disponible sur salongaming.ca. Il y a plein de patentes. Fait que faites comme d'habitude, allez visiter notre site, puis notre Facebook, comme toujours, n'est-ce hein, pas, qu'on alimente oh, oui. à quotidiennement à oh, fond. Oui. Et
1: puis même si on n'a pas deux, trois cette année, je serai là pour essayer de suivre tous les événements éparpillés durant le mois, pour vous offrir une belle couverture de toutes les nouvelles, toutes les informations qui vont avoir lieu durant les prochains jours et les prochaines semaines à suivre, des rumeurs sur un petit euh, conférence PlayStation d'ici la fin du mois
0: mmh, à suivre. Mmh, mmh, intéressant. Ouais. Fait à Jérôme, un gros merci pour ta présence à l'émission.
1: Merci à coucou, toi, merci, coucou, merci encore
0: de ta confiance,
1: merci aux auditeurs de nous écouter. J'espère que je ne les ai pas trop ennuyés, mais je parle avec le cœur, je parle avec passion et j'espère que ça vous a plu.
0: Ouais, ouais, ouais. Assurément, moi ça m'a bien plu. En tout cas, j'ai passé un bon moment à ta compagnie à José de Star Wars. Puis oui, on s'est retenu parce qu'on aurait pu en parler encore très longtemps. Un réussi... épisode un peu différent des autres. Ouais. On
1: a réussi à tenir avant une heure et demie quand même. Je nous applaudis pour ah ça ouais. parce que, hey, que je... moi je voyais partir ça toute la soirée. <rire>
0: <rire> Alors, discipline, <rire> mes amis. Bref, on se rejoint dans deux semaines pour l'épisode 93 du podcast Le Salon de Gaming de M. Smith. Bye bye. Bye
1: bye.